0: どうもガラですですそで今週は、年年第47号の週刊少年ジャンプを読んででいいきますはい、では、えー、引き続き業務連絡としまして、えー、先々週から言っていたポッドキャストの配信サービスを、今まで使っていたシーサーブログのサービスから切り替えて、アンカーというのに切り替えていくというそういういことを言ってたんですが、おそらく先週の後半先週の更新後に無事切り替えられているので、今週からちょっと音質いいファイルを更新できるんじゃないかな。また、先週以前のファイルに関しても、再ダウンロードをしていただいたら、ちょっと音質のいいファイルに切り替えられたんじゃないかなという感じになっています
1: 。はい、はい
0: 、はい。という感じなので、なんかうまいことを、全くフォトキャストのページ自体はそのまんま配信元のサービス、裏側のサービスだけ変えるような形で、今後ちょっと更新がしやすく、かつ音質もいい感じで、容量制限もなくみたいな感じで。できるんじゃないかなという感じになっております。という形なので、ス、ま、ポ、あえー、まあ、Spotify とか Amazon ポッドキャストとかどうなんでしょうね。他のポッドキャスト配信サービスに関してはどうなっているのか、これからどうするのか、まだちょっと未定ではありますが、引き続き、ポッドキャストの方、よろしくお願いいたします
2: 。よろしくお願いします
0: 。では、えー、本紙の方を見ていきますと、今週、関東から表紙が部屋に二人きり、胸高なる夏休み到来、コミックス2巻絶好調、関東カラーの青の箱となっておりました。ジャンプ表紙は、まあ、帰り道、ちょっと寄り道というか、テイクアウトというか、している感じの、えー、猪鹿町の3人という1枚でした。そうですね、ワクドナルドなんですかね、これは。<笑>ワクドナルドっぽいですね
2: 。っっぽいですね、まあ、やっぱりこういういデザインになるよねって
0: いう<笑>まあそうですねよくあるあの毎朝新聞とかと同じくなんでしょうねよくあるやつですよね
2: よくあるやつですねまあまあやっぱりねその放課後デートとは言いませんけどもねこういう感じっていうのは青春ですよねって
0: いうまあそうですねというこの3人が迎えてくれているこれは誰なんでしょうね、うん、俺は眼鏡ということで,いいですかね
2: いや違いますよこれは俺ですよ
0: 大樹くんの友達というそう
2: ですね千奈先輩ちな先輩とはま
0: だあんまり面識なさそうですね<笑>
2: くんのの友達の俺ですよ<笑>なるほど、俺なんですね。<笑>はい、<笑>と
0: いう、3人してこっちを迎え入れてくれてる感じの1枚でしたね
2: 。そうですね
0: という、読者に青春を与えてくれよという、この作品が伝わってくるような、この作品が詰まっているようなジャンプ表紙。そして、扉絵のほうが、こちらは一転して。えー、珍しいですね、なんか企画感、季節感あふれる感じのハロウィンにちなんだ仮装をした千奈先輩とひなちゃんの間でちっちゃくなっている大樹君という一枚でした
2: いやそうですね、本当にこのハロウィンコスプレっていうのはレアな感じがしますし、これちょっとやっぱり距離が近い、ガチ恋距離みたいな感じがね、すごいいいですね。<笑>ガ
0: ,チガチ恋距離っていうのは、どういうことですか。
2: いや、まあ,あの俗に言う,こう配信者とかあの辺がすごい近顔画面に顔を近づけてちょっとやっぱりこう近い感じを演出するってやつですよ
0: 。あ<笑>その極端なクローズ、極端なアップ画角のことをガチ恋距離って言うんですか
2: 。そうです。
0: <笑>なるほど。であればこれは確かにガチ恋距離かなというのとあとちょっとこの青の箱において女性キャラの胸元の谷間の的なものをここまでしっかりはっきり。描いたのって意外と初めてなんじゃぐらいの感じの描写なのに僕はちょっとびっくりしました
2: よ。いやそうですね、だから相当やっぱりこのカラーにかけた気合を感じますよね
0: 。まあそうですね、<笑>関東カラーでもう、やったるわっていう感じの気合を感じますよね
2: 。そうそうそう。だからそういったことも含めて、すごいいいカラー扉でしたね
0: 。<笑>いやまあそうですね、今までの青の箱のまあカラーのテイストともちょっと違った感じがして。本当にそのびっくりする感じ、驚く感じも含めてすごく印象的ですごくドキドキする感じの素晴らしい扉でしたよ。そうですね。で、内容としましては、第26話で大樹くんが寝込んでいるところにやってきた千奈先輩は、えー、大樹くんの弱音を聞いたり、まあうどんを作ってくれたりとかして、で千奈先輩の考えを語ってくれて泰くんも前向きになることができましたそんな中ちょっとバランスを崩してふらついたところ千奈先輩ともみ合うようにしてベッドの上に倒れてしまって謝る泰くんの顔に千奈先輩が触れてきますという展開でした
2: いやーまあ泰くんがこの人のこういうところが好きだって改めて千奈先輩のに対する行為を確認する回ではありましたけどももうほんと同時に我々もますますな先輩が好きになってしまう回でしたあ、ね
0: 、まあ、まあ、うんそうですねシチュエーションとしてすごくこれは嬉しいシチュエーションだなとは思いましたよはいはいはいなんか
2: あんまり刺さってない感じですか
0: 個人的には今までもうずっと好きだったんで千奈津先輩のことは<笑>
2: はいはいはいはい
0: ひなちゃん派ではありますが千奈津先輩のこともずっと好きだったんで、まあ、今週さらにそこから一気にこれ直させっていう感じではなかったですね別にうんうんうんあもう僕はやっぱりね、ねこのいいじゃん、ニュ
2: ー・大輝君とかって言ってるところとか、ああ、千夏先輩、やっぱいいな、優しいなみたいな感じでね、でさらにそのあと応援するよっていうところは、もう、わあ、俺もこの人に応援されるような、ちゃんとした人間でありたいなって思うくらいに、いいセリフだったと思うよ
0: っていう。<笑>まあそうですね、<笑>ちゃんとしたいなと思うような、だから本当にシチュエーションとして、まあ、この女の子が自分のことを、これこれこういう人だと思ってたあ、そういうことは言わないと思ってた。いや考えるんだけど表にサインだと思ってたけどそうなんだねふんニヤニヤみたいなそういうこっちのことをちゃんと考えてくれてるんだないつも見てくれてるんだなっていうことが伝わる分析みたいなものをしつつでそこに自分の考えも重ねて私はこう思うよみたいなことを言ってくれるっていうシチュエーションはすごく嬉しいなというのは思います
2: いやそうですねいやだから本当にね、まあ、これだけの激励を受けたらね、ねも、大輝く君もそれは張り紙書き足しておきますっ
0: て、前向きになればねっていうね。そうですね。大変いい開始でしたよ、ここは
2: 。そうだね。だ本当、ここはね、大樹君、われわれやっぱ大輝く君がやっぱ落ち込んでるのを見るの、ちょっとつらかったですからね、はいはいはい。そういったところで復活してくれたっていうところでも、すごい嬉しい回だったんです
0: よね。そうですね。で、本当に、千夏先輩がどういうふうに、まあ、大樹君を励ましてくれるのかっていうのはありましたが、本当に大輝く君の弱音を聞いた千夏先輩が、ある種、身に覚えのあることであったりもするんでしょうけれど、そこで思わず笑っちゃう、大君の言われを聞いて、思わず、あっ、大君にもそういうところあるんだって、笑っちゃう、で、自分と重ね合わせるという、この笑い返し、<笑>,笑っちゃう反応っていうのの頼もしさったらなかったですからね
2: 。いや、そうだね。<笑>本当、先輩なんだよねっていう、ちなみに先輩、やっぱ先輩だぜっていう感じだよね。
0: <笑>まあそうですねここは完全にまあ、お姉さん的な導いてくれる感じのポジションを見せてくれましたね
2: 。そうねいやだから本当に関東カラーにふさわしい回でもいいないいなって思ってたわけだけどねそしてそこからまさかのこの押し倒し展開ですよっていうね<笑>そ
0: うですねだから僕は本当にこのシチュエーションはすごく嬉しくなるな自分のことを見てくれてるこういう話をしてくれるっていうのは本当にすごく嬉しいなと思いつつドキドキドでいったらもう最後で急上昇っていう感じですよ。
2: いやそうだ、ね、<笑>いやまあ押し倒すところまではさまだ想像がつくけどさ
0: ここでこの千田先輩
2: の方からこう大樹くんの顔に手を添えてくるっていうシチュエーションはもうすごいドキドキしたよね。いや
0: 本当当にその顔に顔触れてくる<笑>まあ当然何かすかしちょっと風を気遣ってとかそういう特に大した意味のない行動の可能性もありますがそれにしたってやっぱりこの手が出たことによって一気に日常に踏み込むというかそれまでただふらついて倒れただけだったらまだ日常の一場目ですが本当にここで手を振られた瞬間にもう一体俺はこのままどこまで行ってしまうんだろうっていう状況ですからね
2: いやそうだね本当千夏先輩のさこう、真意というかさ、あれが隠され続けてきたもんでさ、はいはい、この程度を添えてくるのも、そうなんで
0: すよね、<笑>想像力が暴走しちゃいますよね、これは。
2: <笑>そ,うそうそうそう。だから、本当、この辺はは
0: うまいなーっていう、三浦先生、本当
2: 、こういうところのこう演出というか、作劇というかね、持っていき方うまいなーって感じだったよね。
0: <笑>いや、そうですね、今週の引きは、まあ、青の箱、とても素晴らしい引き、たびたびやりますが、今週の引きも本当に。かなり強い本当に来週が楽しみで仕方がない感じの素晴らしい引きでしたよ。そうですね。こいう感じなので個人的には今週の中身でドキドキするというよりかは本にこの引きの印象の方が強かったんでぜひこの関東カラーで捕まえた新しい読者を来週に引きずり込んでほしいなと思います
2: よ。そうですね。<笑>
0: では続きまして、ワンピースの1029話、内容としましては、サンジはまあ首も硬くなったけれど、えー、逃げ出して銃弾が当たったけれど、痛いだけという中、なんかキッドさんはビッグマウントを戦っている最中、頭が痛くて、その原因は、ホーキンスさんの能力のせいでした。そしてキラーさんは、えー、キッドさんのためにホーキンスさんのまあキッドさんの腕のない方左腕の方を切ったりなんなりで、えー、見事にホーキンスさんを倒しましたキッドさんの復活ですという展開でしたい
2: やーサンジが逃げ出してしまいましたね
0: <笑><笑>逃げ出しましたね
2: そうですねいやてっきり本当にさまあ覚醒展開とか来るのかなって思ったけどちょっとそれがまだ先みたいな形でうんちょっと早く三0と覚醒展開みたいなっていう展開ではあるんですけ
0: どねそうですねまあ先週段階であんな風になるのは嫌だって言ってるだけだとどのくらいの切実さなのか分からなかったですが今週で血も涙もない怪物になんてなりたくない、人の心を失いたくないっていう、そこが大事なんだという、それを言葉にしたことによって、まあ、なんとなくサンジさんの器具も分からなくはないかなという感じにはなりましたけどね
2: 。そうだね
0: なりましたけど、でも、レイジさんとかお姉さんとかは、うん、あのなんかいいバランスだったりもしますし、うん、そんなに不安視はしてないんですけどね。う
2: んそうだ,ね、だからこそ、俺は違うんだ、この力を使って、ね、あのルフィをも盛り立てていくんだっていうくらいになってほしいんだけどうん、そのためのきっかけが全然思いつかないからね
0: 。<笑>そうなんですねこの現象に関して何らかの解釈がありうるのか、何らかの理解っていうのが進むのかわからなかったりはしますが、まあ、サンジさんの家族関係、やっぱりすっきり完全解決という感じになって。ではないのかなというふうな認識ではあるんで、まあ、うん、サンジさんの出自問,問題、少なくともサンジさん本人の認識っていうのが何か解決するような形で、パワーアップしてくれたらいいなとは思うんですけどね
2: 。そうだね。まあ、それじゃやっぱクイーンにも勝てないでしょうからね
0: 。そうですね。スーツを着ろとすごく言われているところとかも、何か、うん、伏線になっているというか、何かの展開の呼び水になっているのかもしれませんしいや、サンジのパワーアップと家族関係の。解決展開は見たいいなと思いますよそう
2: ですね。そして、まあ、今週はね、本当、キラーさんとホーキンスさんの戦いがメインでしたけどもね、はいはい,はい、いや、本当にあのキラーさんがね、お前が死ぬと恐れた未来、俺たちが生きてるんだからなっていう、こう煽りとかめちゃくちゃ良かったんで、<笑><笑>それはホーキンスさんもちょっとね、この野郎ってなるわなって思ってたしね、そういったところからのね、このキッドの左腕ではないっていうところの戦略とか、最後のタロットのタワーで決着がつくみたいなところとかね、結構おしゃれな展開で面白かったと思いましたね。
0: まあそうですね、それに本当に今、ビッグマムたちに挑んでいる彼らの、まあまあ、プライドというか、志の高さみたいなものがそこに凝縮されてて、何か読んでて、やっぱりそこにこう共感して気持ちよくなれる展開ではありましたよ
2: 。そうですねいやー、だから、ね、ビッグマムもせいぜい足止めくらいしかなとか思ったけど、やっぱここまで,であの。キラーさんとかにお膳立てされたらね、ヒットさんとローさんで、デッグママに勝ってほしいよねって
0: いう<笑>そうですね、やっぱりルフィとある程度、同格に近いキャラクターとして、カイドウに挑むルフィと同じく、やっぱキッドさんもまた4個に挑んでるんだな、ちゃんと対等の立場で倒すべく挑んでるんだなっていう感じが伝わってくる展開ですよ今回は
2: いやそうだね、いや、だから本当にそういった期待値も上がってきたからね、いや
1: ー
0: 、楽しみだなってましたね。いやー本当にという形で、その古きものの崩壊、新しい道というのを示すタワーが示されたという、そこのタロットが本当にこれからの戦いの展開を示唆しているんじゃないかというような、そういった大変先々への期待が膨らむ展開でした。はいでは続きましたが、ジュース回線の163話、内容としましては、伏黒君は騙されて、レジー様という男のところへ連れて行かれてしまいました。板取君は甘い君に連れられて、日車さんに会いました。日車さんは、えー、この死滅回遊をもっと知りたいということで、ルールの改変には協力してくれないそうです。バトりますという展開でし
2: た。いやー、騙されたの伏黒君でしたね
0: 。いやー、<笑>伏黒君でしたね。
2: まあまあまあ、あのただ、レジーさんがね、どのくらい強いか全然わかんないし、あのこのお前、ふだん、伏黒くんが瞬殺して,てもおかしくねえだって思うんだけどねって
0: 、まあ、そうですね、レジーさんも先週、裸でレシートを並べていましたが、まさかレシートを着るキャラとは思わなかったですね。
2: <笑>これちょっと面白かったね。ね<笑>
0: ちょっと衝撃の変態度でしたね。
2: そうそうだから逆に俺はこれで格が下がっちゃってさ、収殺されてもおかしくねえんじゃないかって気になったんだけど
0: ね。逆に、これだけ特徴的な格好をしてたら、それなりに何か見せ場があるんじゃないかと思いますけどね
2: はいはいはい<笑>、まあ。そうですね、レシートをどんな風に使う、ね、呪いとして使うキャラなのかっていうのは楽しみですよね。
0: それこそやっぱり、何、あのー、でしょう、頭がジェットとか、頭がヘリコプターとかがあんまり充実っぽくない感じ。うんとかもありましたがでなんか直前のところで、はかりさんの能力、術式っていうのが、まあ、なんかその古典的なというか、古式ゆかしい術式っぽくないから嫌われてるみたいな話とか、あの辺を前振りとして、レシートを使う術式って何それ、めちゃくちゃ現代的に、白そうっていうふうな、そういう興味がすごく膨らんではいますよ。そうですねという形なので、まあ、レジーさんの戦い方、本当楽しみなんですが、その一方で、この女性の方が、黒くんのこのにらみ顔に何するのか全然怖くないんだけどみたいなことを言ってこの侮ってる感じこれがもう前振りいい前振りだと思うんでもう鼻を明かしてほしいですね本当に
2: そうですねもう分からせてやりたいですね
0: <笑>そうですねいやーやっぱこの侮などりって大事ですよね大事ですね<笑>いやスポーツもでもバトルマンでもまず侮られるところから始まってその鼻を明かすという展開はもう気持ちよさ鉄板なのでこの伏黒くんのアナドル展開はすごい期待がつまみますよ。うん、そうですね
2: 。まあ、アナドラルといえばね、あの甘井君もね、最初の頃のこの虎杖君だったところは、ちょっとそれに近いところがありますけどね。
0: <笑>あ、過去
2: 回想ですかそうですね、過去回想で、結構さ、この甘井君、まあ、騙したわけじゃねえけど、もうこんなことやめよう、ごめん、虎杖って言ってるからさ、この辺もちょっと気になるよねっていう
0: 。そうなんですよね。普通に日暮里さんのところに連れてって行ってはいるんですが。もうこんなことやめよう。ごめん。インりって言ってるんで、何かうん？何か含みがあるんですよね
2: ？そうだね。まあこう強いものについていくみたいな性質があるからさ。あのなんかそういう実式なのかもしれないけどね。っていう
0: <笑>そうなんですよね。頭のこのまあ帽子なのか模様なのか、これが実式なのかもしれませんけどね。カッパやん。汚<笑><笑>い出すのか全くわからなかったりするので。う,ん,うん、何を含んでるのか、甘井君、ちょっと過去回想での虎杖君との絡みも出てきたんで、完全に一応嘘をついていたわけではないんだな、ちゃんと本当に中学時代、地元で試合ではあったんだなっていうのは分かりましたかね。そうだねっていう点もあったりしますんで、甘井君の過去も含めて、現代も含めて、ちょっとこれから語られるのが楽しみであります
2: よ。もうパパッと対決になったわけですけどね。はいはいはい。まあ相変わらずこの、ね、あの、服で風呂に入るとかね。はいはいはい。<笑>とりあえずキャラクター出してきたのよかったですね。<笑>そうですね
0: 。大変特徴的な登場でしたし、服を着てお風呂に入るのは、近畿だから悪くないっていうのは、めちゃくちゃ分かります
2: いや、そうですね。
0: <笑>いや僕、中学生の頃よくやってましたからね
2: 。<笑>えー、
0: <笑>服を着て風呂に入るっていう。なんで<笑>いややっちゃいけないことだと思ったんでやってみたんですよ、うん、悪くなかったですね
2: いや悪くないのはいいんだけどさよくやったって言うからさ何回もやることだと1回くらいはまあやると思うよっていう<笑>
0: 結構何回かやりましたねうちの、はいはいはい、その当時今は違うんですがその当時なんか洗濯機で洗濯物を一,一晩つけ置きとかしてたんでもう完全に完全犯罪なんですよ<笑>家族にもバレないんですよはいはいはい、服を着て、濡れた服はもう洗濯機に突っ込んじゃえばということで、多分ん、10回はやってないですね、5回はやったかどうだろう、3回は確実にやってますね
2: 。確かにね、服を着たままね、風呂に入って,て、俺もやったことがあるし、気持ちいいもんなと思うからね、<笑>はいはい、ただ、さすがになんかこう、めんどくささもあって、何回もやらなかったから、こうそこにどんな心理があるんだろうって気になったんでね
0: 。<笑>まあ、何回か試してみて、あまあ、こんなもんかって、把握しきったところでやめた感じですかね
2: 。なるほどね。まあ、日車さんもね、本当にあのずっとね、こう、法律というかね、お堅いことしてきたから、こうやって今ね、死滅回遊でこう開放的になってるっていうことなんでしょうけどね。
0: はいはいはい。本当にキャラクターの今の心理状態を表す特徴的な表現でしたね
2: 。そうですね。完全に悪いの方に落ちたっていう雰囲気もなさそうなんでね。果たしてちょっとそのあたりで、虎リ君とこうか対話の余地があるかっていう感じではありますよね。
0: まあ、そうですね。なので、先前回のそのはかりさんとの交渉の時もまさにそうでしたが、基本的にお互いの利害の対立で争ってるんですよね
1: 。そうですね
0: 。ちょうどあの真人さんと最終決戦の時に、うん、お前は俺と同じだ、あの理由なくとにかく相手を滅しようとしてる、人間をこうとにかく殺したい。うん呪霊をとにかく殺したい、お互いに理由はないんだみたいな、そういう真人さんとのやり取りがあったんで、それが頭に残っていると、より印象的に本当に今は利害の対立で争ってるんだな、呪霊との戦いとは全然違うんだなっていうのが印象づけられるような展開ではありましたね、今回も
1: 。そうですねうん
0: 、なので、人間同士の争いなので、本当に勝った負けたが決着ではない。当然、本当にいたと君の方も、相手を倒すこと、滅することが目的なのではなくて、相手のポイントをうまく使いたい、死滅階級をなんとかしたいっていうような、そういう直接暴力で解決できない目的があるんで、果たして本当に、これまでとは全く性質の違う、やっぱり説得バトルはどうなっていくのか、大変興味はそろりますよ
1: 。そうですね
0: 。という形で、あとは過去回想を見た限り、まあ、いたと君は日中の虎ですね。
2: <笑>間違いないですね
0: 。完全にヤンキー漫画の文法で生きてますよね、この人。<笑>い
2: や、もうだから本当、東京リベンジャーズのキャラですよ。
0: <笑>っていう感じの、この、なんでしょうね、今はある程度落ち着いてるキャラクターが、過去をすごい尖ったヤンキーだった美容師だって、なかなかかっこいいですよね。そうですね。<笑>という感じの大変かっこいいムーブな回想でした。では続きましてが、僕とロボコの。第62話、内容としましては、えー、ガチゴリだとモツオ君はめちゃくちゃいい人すぎて、騙されたりもするんで、ちょっと心配だったりするけれど、ロボコが悪いやつをボコしてくれたんでよかったという展開でし
2: た。そうですね、もう途中からいいやつすぎて怖いって、
0: ボンド君も言ってますけど、本当に俺もそんな感じだってましたね<笑>、うん、そうですね。結構本当にモツオが、野球のボールぶつけられても笑顔で返してるあたりから、これは本当にこれでいいのだろうかって思いつつ、でもその後のやりとりとか、ちゃんと注意しているところとかを見て、まあいいのかな、いやでも本当にいいのかな、まあいいのかなみたいな、すごい感情の揺れ動きが激しかったですね
2: 。そうですね。フ<笑>ァイヤージャグリングとかで、ね、この謝ってすぐ問題でもないですから、ね、本当に。
0: <笑>そうですね。一、う、応、ん、注意はしてるんですけどね、毎回。でも本当にこの対応でいいのかな、まあ、いいのか、うん、いいのかなみたいな、ずっと悩み続ける回でしたね
2: 。そうですね。まあ、もうだから最終的にね、でもやっぱり本当に悪いやつは、ねそれ、優しいだけでは改心しないっていうところですから
0: ねっていう。はいはいはい
2: 、らそこら辺は、ね、本当に最終的にロボコがねこう暴力で片付けてくれたのはよかっ
0: たってその点、そのなんでしょう、居候便利キャラが。トラブルを解決してくれるっていうフォーマットのような気はしますが、まあ、暴力なんですか<笑>なんかでも、もうちょっとガチゴリラがもうちょっと報われてほしい気がしましたけどね
2: 。そうだね、まあ、これだけいいやつなんだからね、本当にその騙されただけで終わるっていうのはよくないというかね、やっぱかわいそうだなって思いますからね。うん、まあ、なんだろうね、あの昔ね、武井先生の「仏像音」っていう漫画とかでもね、はいはいはい、あの悪人を倒した後にね、はいはい、あのお前がこれから悪いことをね、できないなこ,れこれ、お前を今、倒すことによって、お前はこれから悪いことができなくなるから、お前が救ってやったんだぞみたいなことを言ったりしますけども、だからその理屈ですよねっていう。<笑><笑>倒すね、悪人はやっぱ倒すことによって、あの救ってあげなきゃだめだと思うんですよねっていう
0: 。<笑>まあ、そうですよね。いやまあ、当然、最後に、今日二2人と関わった人たちは、みんな改心したという、っていうモノローグで締められるんで、あみんなちゃんと改心したんだ、<笑>ファイヤージャグニングも街流れではしないようになったんだなっていうことではあるんですが。改、ね、心したっていうオチはついてるんですが、でもやっぱり、そこのところにもうちょっとスカッと感があってもよかったような気がしますよね。
2: <笑>そうだね、まあ、どうやってって難しいところではあるけども、やっぱりもうちょっとね、あの
0: <笑>確かにスカ
2: ッと感みたいな欲しかったですよ、ね
0: いやまあ、でも元はといえば、これ、ボンド君がすごくこう怖い、いい人すぎて怖いって突っ込んでますが、元々はといえば。ガチゴリラたちに騙されても一切疑うことなく信じ続けてたボンド君のせいなんですけどね、すべては。<笑>そんな、な、ま、んか本
2: 当大も、元気はボンド君が悪いんだけど、嫌<笑>え
0: えまあすべてはボンド君のおかげなんですけどね。
2: いやま、だ逆に言うね、だからこそこうボンド君が責任を持ってね、最後は、まあ、ロボコンを使ってわけじゃないけど、<笑><笑>まあね、解決させたってことでいいんじゃないですかね
0: っていう。まあ、まあ丸くは収まってるんですが、なので、あの、回想,回想会というか、ボンド君がガチゴリラたちを心をほだす会あの回想会を読んでる読者の立場からすると、このボンド君のツッコミっていうのに対して、また読者の側からもツッコミができる読み方がちょっと面白かったですよ。ねそうですね。<笑>というボンド君そもそもお前だぞっていうのを思いながら読むとちょっと面白かったです。はい、では続きましてが、逃げ上手の若カの第37話、内容としましては、ミカドの政治、申請には、えー、先進的なところもあるが無駄が多く現実に即さない不満も積もっている増税もしようとしているという形で大変危ない状況になっています中どうやら高藤さんは最初の改革を帝の、えー、ところに収めることによってその失敗を後から去ることで2番目の改革者となることによってすべてを手に入れようとしているそういう欲しがりの鬼を飼っている人らしいぞという感じになってきました。君のところには、えー、北条の老働の生き残りが集まっていて戦の準備が進んでいます。そんな中、えー、頼重さん直属の諏訪神党三大将と一緒に、えー、大戦の戦力を総仕上げと何かをやるらしいですという展開です
2: 。いや2番目の改革者の話はなるほどっていう感じでしたね
0: 。いやー、まあ確かにそうですね。うん
2: まあ、歴史的にも最近の情勢的にも確かにその通りだなって思う展開でしたし、まあ、これを高藤さんが狙ってやったっていうことが明かされるとね改めてこう彼の格上がるというかね怖くなる回でしたね
0: 。そうでですねなので高藤さんがミカドミカドに対してて一応表立ってはえーまあ、平心抵当というか、従って見せているというところの本心のところがはっきりは分からないところがあったんですが、今回、こ言葉で説明されることによって、あ高藤さんは、みかに対してこういうことを思っていたんだ、こういう展開を狙っているんだっていう納得ができて、まあ、なんかみの方の格はちょっと下がった感じもありましたが、その一方で、これから訪れる高藤さんの盤石の,の新体制みたいなのがもう迫ってるんだなという、そういうなんか恐ろしさが伝わってきましたよ。
2: そうだねだからおそらくこれから時之君が、ね、起こす、ね、反乱
0: というかね、でさ
2: え、実はもう高内さんの手のひらの上なんじゃないかっていうちょっと恐ろしさがあるからねってい
0: う。まあそうですね、まあ、そこに関してはまだなんともっていう感じではありますが、でも本当にもう太刀打ちできない感じの、本当に新しい体制が作られようとしてるんだなというのは伝わってくるのと同時に、今回、この捉えられた。王さんが鎌倉に送られるということで、結構、あっちの方にだいぶいろんな駒が育ってきてるな、この人も時々く君と関わってくるのかなとか、その辺んの、まあ、大戦の話が最後出てくるのも含めて、その辺の何か、何か迫ってるな時期がそろそろ来るのかなみたいな、そういう盛り上がりがありましたね
2: いやそうですね。<笑>いや、だから鎌倉、まあ、その前にね、前哨戦とした悪徳国使っていう感じですけどもね。はい、はい、はい<笑>いやーもう悪徳国てだいぶなんかもう、顔変わってるけどね、ね<笑>そうですね
0: 、以前と雰囲気が違うらしいですからね
2: 、うん。だからまあ、果たしてね、どうなるのか、サダムデさんとか、あの辺も含めてね、ちょっとどういう戦いになるのかっていうのは楽しみで
0: すね。もうそうですね、今まで基本、子供たちメインで戦ってきたのが、何か大人が急に来ましたからね。<笑>ですね。諏訪神道三大将って、あんまり可愛くないのが来ましたからね。<笑>
2: いやーでもどうでしょうなんか岩を持ってる人とか髪型が個性的だからちょっと可愛いんじゃないですかね
0: 。ああ、確かに岩を持っててもみんなの柱となりそうな人ですからね
2: 。そうですね
0: 。白目向いてますからね。
2: <笑>そうですね。
0: きっとすごい強いです
2: よ。間違いないですね。もうだって岩柱は最,最強ですからねっていう。<笑>うん間違いなく
0: 最強だと思いますね。それからしたので何かこれまでと本当に毛色の違うキャラクターが出てきたので、これまでとはまた違う展開が来るのかなと、大変ちょっと楽しみですね。
2: そうだねああのまあ、おそらく戦さんだったらね大将は頼重さんとかなところもある,あるでしょうからね、頼重さんのかすごい優秀なところを見たいなって思いますね
0: 。<笑>確かにそうですね、頼重さん直属のって言ってますし、頼重さんが前に出て戦う展開っていうのは、まあこれまで見たことがないところだったりするので、うーんそういうのもまた面白そうでありますね。うんででは続きましてがセンターからですコミックス4巻発売記念センターカラー、高校生家族とか、センターカラ、えーは、まあ、将棋に向かうはるかちゃんとみんなっていう一枚でした
2: 。いやそうですね、もうなんか漫画が変わってしまいましたね
0: 。そうですね、今週、センターカラーもそうですし、本当に最後のオチの方の雰囲気まで含めて、完全に将棋漫画でしたからね,そうです
2: ね。新しい連載が始まったんですかみたいな感じですからね。<笑>
0: 本当にあの波動の奇跡、その波動の奇跡となっているえ内容としましては、第59話で、はるかちゃんはえ女子高生将棋友達のイちゃんと仲良くなって、2人でパンケーキを食べに行った先で、3巻がすげえパンケーキを食ってるのを見て、年収が1億だって聞いて、将棋にえ取り組むことにしました、いつか3巻とも打ってみたいっていう展開でした。
2: いやはるかちゃんがこう、ね、将棋に本気になるとかパンケーキっていうのが良かったですねっていう<笑>
0: 、まあ。そうですね。年収はロマンがありますよね
2: 。そうだね。いや、これがなんか高校生くらいだとさ、えー、そんな動機みたくなっちゃうけど、9歳だと微笑ましいからねって
0: いう。<笑><笑>まあ、そうですね。高校生でも僕は努力が伴ってるなら別にいいと思いますけどね
2: 。はいはいはい。<笑>まあ確かにね
0: 口だけで年収1億ならなってみたいな、俺なろっかなって言ってるんだったら、ちょっと高校生でって思いますが、本当に実力と努力を伴ってる人が、やっぱ年収1億欲しいからな、頑張るって言ったら、そういった、ちょっと理解できると思います
2: よ。うん、まあでも、はるちゃんは別に努力してませんからね。
0: <笑>いやいや、ちゃんと将棋部で打ってるじゃないですか
2: 。うん、<笑>だけど、基本的には遊びで打ってるだけの人が、遊びで打ってる子がね、あのそ,そういうふうに言うってうね、この人戦ってみたいっていうところも、
0: やっぱ9歳だと全然分相とは思わないからねっていう<笑>まあ、正直、遥香ちゃんの気力が本当にどのくらいの強さなのかは全く分からないんで、この喫茶店で三冠と遭遇したときに、もう下手すると勝っちゃうんじゃないかと思いますけどね
2: <笑>それはさすがにであの、この世界の将棋のレベル低すぎやろったら、ね
0: 、<笑>いやいや、はるかちゃんのレベルが高すぎるっていうこともありえますからね。
2: はいはいはい、まあねあの、史上最強の天才っていう可能性もありますからね。
0: <笑>ありますから、なので、なんか展開としては、普通に将棋漫画っぽいことをやってるんですが、基本がギャグ漫画なんで、何が起こるかわからない、ハハラハラ感がありますよ
2: いやそうですね、いやだから、まあ、普通のね、将棋漫画だったらね、最終的にこの桐生三,三冠と戦うんでしょうけどもね、まあ、俺はもう絶対糖尿病で先に死ぬだろうなと思ってるからねっていう。<笑><笑>戦いいは行われななんだろうなって思うんですからねちゃん
0: と脳が糖を全部使ってるから大丈夫ですよ
2: <笑>、ね、最終的だから、春川さんはやっぱり、やっぱ
0: パンケーキ食べたら死ぬからやめようかなって言って終わるみたいな、波<笑>動<笑>、あのー、<笑>終了みたいな
2: 感じになるかもしれませんからね。
0: <笑>い,やいやー、やっぱり僕は3巻をうっかり、なんでしょうね、昔、コチカメとドラゴンボールのコラボ漫画で、りょうさんがフリーザーより強かったというか、ギャグキャラだからフリーザーに全然かなっちゃうみたいな。そういうい展開がが描かかれたたりとししましたがこれに関してもやっぱりギャグ世界にギャグ漫画世界において真面目なことやってる人ってなんかどうなるかわからないハラハラ感があっていいですよね
2: 。はいはい、確
0: かにね<笑>いやーなので僕は3巻に対して本当にはるかちゃん普通に勝っちゃうなりなんかただ諦めるよりももっと本当に常識外れな展開が見てみたいと思うんですけどね。はいはいまあ、でも、俺は意外と高校生家族はさ、やっぱりリアリティラインは結構ちゃんとし
2: てるというかさ、イチローさんが圧倒的と言ってもさ、あの須崎君の方が上だったりとか、まあ、須崎君も県ではそ行けるけど、全国行ったら、変な話、1回戦敗退になっちゃうっていうところは結構、とんでもでありつつも、ちょっとリアリティラインはちゃんと引いてあると思うんでね、<笑>そこまでなんかこうぶっ飛んだ話にはならないと思うけどねっていう
0: 。なるほどまあ確かに、ゴメスも思ったより猫ですしね。
2: <笑>そうだね
0: 。はるかちゃんも思ったよりも9歳なのかもしれませんが、まあ、僕はその辺、特にまあ、はるかちゃんの天才設定に関しては、まあ、ていうことでしょうね。<笑>本当にこの作品のリアリティがどこにあるのかは分かりませんが、ある種、お父さんが高校生並みの学力を持ってたり、高校生並みの身体能力を持ってたりしても、それは普通っちゃ普通じゃないですか。うん、でも、9歳で、日本で高校、に主席で入ってるっててるうのはやっぱりそのおっさんが高校に来てるよりもすごいことじゃないですか
2: 。間違いないですね。
0: 元からして。でもやっぱはるかちゃんの持ってるポテンシャルはまだ僕の中では計り知れないものがあると思ってますからね
2: 。はいはいはい。<笑>い
0: やは,るかさんはるかちゃんの天才性がどのレベルかっていうのがわからないからこそなんかこういろんな展開を予想して想像してハラハラしながら楽しんでいきたいなとは思いますよ。はい。いやあとはこのハートクッションの筧君は大変愛らしいなと思ったので、うん、なんか舞、まあ、さんとの絡みがそんなになかったのは、これからどうなのかなとは思ったりしますが、結構僕の中では、とりあえずはるかちゃんの相手役としての第1候補はもう完全に加計君だなと思いまし
2: た、はい、俺はまだ須崎君が捨てきれてないので。あのまだそのあたりの、まあ、三角関係も楽しみにしてますよって
0: いう。確かに、須崎君も有力であるんですが、<笑>このやっぱりかわいいものを一生懸命選んで買ってくるけれど、ダサいっていう、この感じがすごく愛らしかったですね、今週も。そうですね。<笑>では続きましてが、ドクターストーンの第215話の内容としましては、えー、センク君、ソーラー発電、ソーラー発電パネルを作って人工衛星をさ打ち上げるぞと、ゼロンさんの持ってきたロケットエンジンと組み合わせて発射を実験するんですが全然うまくいきません数年経っちゃいましたがまだうまくいきませんという展開でした
2: いや、ロケットも 1,2 回くらいだったら失敗あるかなとは思いましたけども、ここまで何度も何度も失敗するとは思わなかったんでそこはこの漫画でまさかこんなことが起こるなんてって驚きがありましたね
0: いや本当に今までもセンクー君トライアンドエラーだトライアンドエラーだっては言ってはいましたがなんだかんだあっさりうまくいってましたからねそうね、数年がかりの地道さっていうのは、数年失敗し続けているっていうのは、びっくりでした、ねうん
2: まあ、やっぱそれだけ宇宙に行くっていうのは、人類にとってめちゃめちゃ大変なことなんだっていうことの、まあ、演出というかねあの、証明なんだろうけどねっていう
0: 。まあ、そうですね、それにやっぱりこの作品において、その宇宙に行くっていうのが、本当に一番最初の最初、本当に第1話のころから、このソン・ワールドでいつか月に行ってるぜっていうのはホワイマンの存在が示される前から戦局の夢でしたからね。そうだ,、ね、だから本当にその、まあ、重力を振り切る、本当に宇宙もの、まあライトスタッフとかアニメーションの王立宇宙軍とか、本当になんか宇宙に行くことを目標にする映画とかを見てると、本当に人間が重力を振り切って宇宙に行くだけでめちゃくちゃ感動しますからね
2: 。そうだね<笑>
0: だからやっぱりそういう宇宙到達のというか。宇宙飛行もの感動を描くには、やっぱりそこに至る道は地道であればあるほど効いてくるのかなという気がします
2: よそうだね、いやー、
0: だからこうね
2: 、まあ、ドクター・ストーンを見てるとね、毎回、この現代は本当に恵まれてるな、すごいな、人間って科学技術ってすごいなーって思うわけですけどね、はいはい、だから今でも本当にだから、結構宇宙、バンバン人工衛星飛ばしたりしてるの本当すげえなって思うからい
0: やー、<笑>本当にいろんな礎があったとことなんですね。うん
2: いやー俺も本当に将来的にいつか早く宇宙行きたいっすよっていう、宇宙旅行行きたいよって。<笑>い
0: やー、確かに、宇宙旅行、僕も行けたら行きたい派ですね
2: 。うんいやー、本当にね、まあ、生きてる間にね、なんか、軌道エレベーターとかね、できてね、あのまあ現在現、現在価格で100万円くらいで宇宙行けるようになりたいなと思ってるっていう
0: <笑>そうですね、100万円台だったら全然余裕で行きますね
2: 。いやー、から本当そういう、ね、人類の進歩頑張ってくれって思
0: ってるからね<笑>。<笑>そうですね、いや本当にそういった感じの宇宙への憧れっていうものがまあ根っこにあることも分かりますし、これまでの必要に駆られての科学っていう側面を離れて、本当に宇宙が好きで、そこに憧れていた科学少年の2人が、瞳を輝かせながら、努力を努力と思わずに続けていく、その科学の地道さみたいなものとか、ロマンみたいなものが本当にいつになく強く感じられる展開でし
2: たよ。そうですねあだから
0: 本当成功じゃないところでここまで感動させてくるとはっていう感じですからね。そうですね。いや本当に科学ってもう地道さですからね、うん。特に基礎研究をしてる人たちなんてよくあの生きてる間に結果が出ない人が90何パーセントですからねもう。いろいろ実験はしててもその求めてる問いに対する答えが出るのは自分が死んだとっていうのが当然っていう感じでみんな。やっているのがやっぱり科学とかだったりするので、本当にそれを改めて思い出せるような展開でしたよね。という形なので、この数年経って、クロム君たちも努力して、センクー君たちがクラフトして、一体どういった世界が訪れるのか、何が見れるのかは大変楽しみです。はいでは続きましてが、湯桜さんちの大作戦の第103話、内容としましては、も、え、も、ーまあ、さん帰って行った後、太陽君は体調戻らないんで、むつみちゃんが、えー、お医者さん、ジョイさんスタイルで面倒を見てくれて、兄弟のみんなも協力してくれて、太陽君の体調はちょっと戻ってきました。お父さんは、えー、なんか、つぼみさんと新しい夜桜家みたいなのと生きていくらしいですという展開でした。
2: いや、女医のむつみちゃんが雰囲気がいつもと違って、きりっとしてて、よかったですねってう
0: そうですね、大変魅力的です
2: よ。いや、そうだね、いや、だから、すごい、なんかセクシーだな、可愛いなって思ったし。健吾くんがね、ちょっと化けてるところとかね、一瞬、本当びっくりしたからねっていう
0: 。<笑>そうですね。<笑>いや、いつも思いますけど、太陽くんはむつみちゃんに関して、100% 理解してるから。即座に、あの、そうじゃないっていう風に。拒絶できますけど。読者的には、むつみちゃんはそういうとこもあるんじゃないかってちょっと疑ってますからね
2: 。いや、そうですね。だから、てっきりね、本当にこのね、ね膝蹴りというか、足蹴りもね、あの一瞬勃起したのかと思ったからね。さ
0: すがにその発想はなかったですが、それはすごいですね
2: 。ううん、え、太陽君、まさかそんな反応しちゃったのって思ったけど、あ,あ、そうか、違うか、ケンゴだから蹴ったのかっていうね、気がつきましたからね。いやー、よかったよかった。太陽君のイメージが壊れなくて済んだよって思ったからね
0: 。<笑>そうですね、急にシティーハンターみたいな話になっちゃいますね。
2: そ,うですね、<笑>でもそれくらいケンゴくんのこれは迫力,、ね、こう迫力というかね、あの味があったってことなんですよって
0: いう。まあまあ、確かに存在感を示しましたよ、ここでケンゴく、うん
2: いやというわけで、ね、本当にあの、ね、いいギャグテイスト、ね、よさくらさん家でしたねっ
0: ていう、前半はいろいろと深刻な展開が続きますが、<笑>その中でもこの明るさを失わない展開を見せてくれるのは、すごくなんか嬉しかった
2: ですね。
0: この明るさを失わないで欲しいでしすよ本当に
2: そうですね、まあ、最後のね、恭一郎お兄さんのね、なス姿も良かったですねっていう
0: <笑>これは太陽君への嫌がらせを超えて、あのやる必要のないコスプレですよね
2: 。本当だよね<笑>。まあまあまあ、でもこれ、この格好を含めて太陽君にダメージを与えてやろうってことですから<笑>
0: 。嫌がらせのつもりで本人はやってるんだと思いますが、どう考えても本人に対するダメージの方が大きいですけどね。
2: <笑>まあ、うつみちゃん以外には見られたいからいいのかもしれないけど、これ、ほかに見られたら、本当に京一郎お兄さんの好感度というか、あの評判落ちそうだから
0: ね。<笑>そうですね、逆にすごい強力な、強烈なファンもつくかもしれないですけどね
2: 。はいはいはい。わわわ。あ京一郎お兄さんはね、あのそういうね、なんか、アンチも多い、ファンも多いけど、アンチも多いみたいな存在ですからね。
0: <笑><笑>らしいですね。
2: うん、改めて、なんかね、あの夜桜さんちの新ボイスのドラマー。ね、動画ととかかやってましたからねねそそういうことはっていういこはです、ね
0: 、ちょうどその、えー、先週公開された、少し触れていた、夜桜さんちの大作戦の特別企画、ボイスドラマ、YouTube で公開,公開されているものでも、恭一郎さんは強烈なファンが多いって言ってましたからね
2: 。そうですね<笑>あれもなんか、なんか昔の夜、ね、桜さんちらしいというかね、ほ当ほのぼのギャグっていう感じがしてね、で兄弟だいなくちゃわちゃみたいな感じがあってね、すごいなんかよかったですね。あれ、なんか、声優もあったからさ、今週なんか、俺、だから、ちゃんとその、声優の声で脳内採掘されたからね、漫画がって
0: いう。あー、なるほど、それはいいですね。
2: <笑>そうそうそう、だから、よりなんか、夜桜さんっていうか面白くなってるんでね。<笑>いや、このままアニメ化してもいいんじゃないかなと思ってたんですよっていう
0: 。はいはい。いやー、確かに、あのボイス欄も大変いい出来でしたので、夜桜さん、本編の展開の方も、まあ、最後のこの、モーさんのところの、新しい夜桜家、裏夜桜家というか、黒夜桜家というか、偽夜桜家というか、うん、このついをなす存在が出てくる展開とか、すごい熱いですね
2: 。そうだね。<笑>っていうか、本当、川下は死んだって言ったとき、どなたって言ってるところで、本当にこう、あのつぼみさん、声えなったからねっていう
0: 。<笑>まあ、つぼみさんはもう自分も失って、もう、見るも無残な状態だったと川下さんも言ってましたからね、そういうことそうだ,、ねうん、だからまあ、かわいそうだなという認識ですよ。うん
2: 俺はまあ逆にだからこそこのモンスターさが増してね、あれやっぱ怖いなっていう印象がかなり上がったんでね、だから、新夜桜家もだから本当に怖えっていう印象しかないからね。
0: <笑>そうですね。やっぱり対応する6人、6人かな、これっていう感じがしますからね
2: 。そうだね。いやー、ちょっと本当に、まあまあ、あシリアス展開、まっしぐらだけども、まあ、さっき言ったとおりね、明るさを失わずにね、かといってシリアスバトルもしっかりやるっていう形でね、いやこのまま突き進んでほしいですね、夜桜さんちは。
0: いやまあ、本当にあの本編の展開もすごく盛り上がる展開が来てるんで、もういつメディア展開をしてくれても全然問題ないなという感じがしてますよ
2: 。そうですね
0: 。なので、この本当にボイスドラマといい、本編の展開といい、この広がっていく感じが大変楽しみです。あとは今週、小ネタで言ったらあの、折り鶴がゴリアテって思いましたね。
2: <笑>そうだね
0: 。アイさんはなんとか鶴の形をしてる。ゴリアテは完璧な折り紙を折ってるという。3度見しましまたけどねゴリアテゴリアテっていう
2: いそうだね逆にあやかちゃんは何をしたんだってい
0: うやか<笑>ちゃんは不器用なんですね実はそう
2: ですね頑張ったんですって
0: <笑>あんな暗記使いの狂気使いの癖して隠し武器使いの癖して鶴が折れないんですね
2: びっくりだねっていう
0: 攻撃性破壊衝動を抑えられないのかもしれないですね
2: ああ、なるほどね。鶴作るよりも壊しちゃうっていうね。
0: ツル折ってる最中に思わず、くしゃってやっちゃうのかもしれませんが、<笑>という、ちょっと綾香さんのメンタルが心配になるような、そういった、その、追いずる3つのコマとか、すごいこのネタとして面白かったです。はい、では続きまして、PPPPP ピピピピピの第6話、内容としましては、内容としましては、ラッキーくんは、礼二郎君に勝つために歓喜の解釈、歓喜の曲を自分でどう表現するか悩んでいるところ、ラッキー君が音神元音神だっだということをコミに挟んだ真木君と会話します。真木君は真木君で何か、えー、問題を抱えているみたいですという展開でした
2: 。いやまずタイトルががピアニッシッシッシ,ッシモみたいなところが意味だっってていうこととがぬるっと出てきましたね
0: <笑>そうですね、一番の段階であのコメント、ネット上とかでは指摘されていて、このポッドキャストでも少し言及はしましたが、えー、とてもとても弱くピて、日誌しし,しもとも読めるなっていう意見はあったんですが、やはりそれにかかってるっていうことが、しっかりセリフで説明されましたね
2: そうですね。まあまあ、この辺はやっぱり気になったところだったしね、あ,のありがたいなって思いましたね、情報を書いていますっていうね。
0: まあ、そ,うですねそして本当にあの敵,敵というか、礼二郎さんのすごい強音というのに対して、ラッキー君のものすごく弱々しい、繊細な音楽というので立ち向かうんだというその構図が見えてきた感じでもありましたね
2: そうですね、
0: はっきりした感じなんですね、その辺の対立軸というかね、そこはすごい良かったですね。はいはいはい、そ
2: して、まあ、あと今週はね、まずあの古巣さんがね、あのね音髪だってね。ことに気がついてねあのちょっと隠れたりしてる古さんが可愛かったっすねってう<笑>そうで
0: すね隠れた上で覗き見てますからね
2: そうなんでね<笑>まあこの辺はやっぱりねこの自分が倒すべきおとがとねこう救ってくれたね元おとがみっていうところで、ね、こう入れ動いてんだろうなっていうところがね見て取れてねなんか心情を想像するとねいじらしいな可愛いなってましたねっていう
0: <笑>まあそうですねまあまあまあ本当にその混乱してる感じも含めてすごい可愛かったですよ
2: ヒロイン感出てますよってい
0: う<笑>まあ、まあ、そうですね、まあまあ、これから本当にラッキー君といい関係を築いてほしいなという感じです
2: よそして、まあなんか新キャラ、髪型がすごい、マキロック君が出てきましたけども<笑>はい、はい、いやー、どうなんですかね、雰囲気的にはまあ、喜びっていうテーマだけど、この喜びでく君を救うみたいな展開になるんですかねって
0: まあそんな気がしますけどね。
2: やっぱりこう見せるのに対して、ね、よくわからない人間に見せるっていうところは、なんかね、ラッキーくんも苦手そうだから、だからこそ近場にこういうキャラクターが配置されて、まあ、彼のためにっていう感じになるのかなとは思ったんですよ、ね
0: はいはい、いや、まあ、本当に今週、ラッキーくんの音楽に対するモチベーションっていうのを根幹が改めて、自分がピアノを弾くと、なんと驚いたことに、この音髪の7きょの中で、一番最初にピアノに触れたのは、ラッキーくんのいですからねそうだね。ラッキー君がピアノに触れるとお母さんも喜んでくれる、それに今まで泣いていた他の兄弟たちも喜んでくれる。本当に物心つく前の記憶があるらしいですか。そういった自分がピアノを弾くと周りのみんなが喜んでくれる、喜んでくれたというのがラッキー君がピアノを弾いたその大元の原動力だったということが改めて示されたので、本当にラッキー君の音の本質が他人のため、他人を喜ばせるためというのがまあ確実に存在しているってなったら、まあ、やっぱり今回も。その喜びっていうのを解釈するときに対象となる誰かっていうのはやっぱり必要ですよね。そうだね。そう
2: そうそう。い<笑>やだからう、ね、そうドラマ自体ドラマ建てもねだから本当どうやってやっていくのかっていうのが気になりますよね。
0: そうですね、いやまあなのでなんとなくこの展開でその曲ごとのテーマっていうのをラッキーくんが解釈するために、まあ、そういうテーマにちなんだ問題を抱えている人もしくは、まあ、その人と通じるラッキーくん自身の思い出感情みたいなものを取り上げてそれに対する何かの回答とか解決とかそういったものを見つけることを、まあ、音楽とつなげていくようなそういうお話なんだな、これはっていう認識がなんとなく今週、成立しした気がしますよそうだね
2: 。やっぱいいじゃないですかね、分かりやすいし、こう、ね、芯がはっきりした感じがするよねっていう。ま
0: あ、そうですね。いや、ちゃんとその、まあ、カウンセリング漫画、以前、ジャンプで連載していた音楽漫画、ソウルキャッチャーズはよくカウンセリング漫画だと言われていましたが、そういったやっぱり心を扱う漫画、音楽を通じて心を扱うカウンセリング的な要素っていうのと、ピアノの演奏表現っていうのをちゃんと連結させることができた展開になってるなと思いましたよ。そうですね。じゃあ今回最後のマキ君の部屋、この足元の踏みつけにされている新座バオさんの、うんまあ、前回のオーディションの時の資料、山中メロリさんインタビューってい書いてあるんですよね
2: 。そうですね
0: 。これが、あのー、マプロ3号先生の前回掲載された読み切りダウンのあの天才、ピアニストの名前ですからね
2: 。そうですね
0: 。これ読み切りとつなげてきたんじゃないかという感じがして、こういうの大好きです
2: よ。それではまただかどっかで登場してくる可能性もありますからね
0: 。そうですね。読み切りのキャラクターがここでマ、まあ、スターシステムとしてなのか。もしくは本当に作品世界をつなげている形なのかわかりませんが、あのキャラクターがあの読み切りのキャラクターがここにもいるのか？か思うととちょっとこの何でしょう読み切りが、あの読み切りが大好きだった人間としてはすごく期待が膨らむ描写ではありましたね。はいはいはい、というのと、あとは今週、このラッキー君の「嫌だ」っていうコマがすごい印象的ですが、第1話の頃から言っている、このすごい直線的な紙面の構成の仕方レイアウトみたいなもの、空間の切り取り方、見せ方みたいなものが、本当に僕はマフロー3号先生のすごい特有の武器だな。かっこいいな好きだなと思っているところだったりするんで、今週もすごくこの空間の切り取り方、画面の紙面の構成の仕方っていうのが印象的で、やっぱりすげえかっこいいな。まあ逆にある程度しっかり説明をして、詰め込んでいくと、こういう贅沢な紙面の使い方はしづらいのかもしれませんが、その点かなりこう。いろんなものを犠牲にした上でのこの紙面使いなのかもしれませんが、でもやっぱり今週もすごい本当に背景の切り取り方とか、この直線の配置の仕方とか、区切り方とか、そういうかっこいいなと思いまし
2: よ。そうですね、いやまあ強調になってますからね、嫌だっていうのが、こう、駒をはみ出して出てくるっていうところはね、いい感じでしたよね
0: 。いや本当にこの空間感覚みたいなものが、すごくいいなと思います。では続きまして、ブラックローバーの第310話、内容としましては。えー、ゼロンさんのこうすごい空間断絶的な魔法を使ってきてすごいんですが、イノ君は星が新たに生み出されたりとかして、聖域の魔法が使えたりして、見事に勝利っぽいですという展開でした
2: <笑>いやそうですね、風、あのー、と、ね、こう星魔法の合体みたいなことはなかったですけれども、もうかっこいい決着でしたねって
0: いう。<笑>まあ、そうですね、まあ星は星で、あくまでその、まあ、シールドと大味な攻撃と瞬間移動で、手持ちの武器は風魔法でっていう感じなんですね
2: 。そうだね、分けて使えるっていう感じでしたね。はいはい、いやは、まあ実際ね、本当今回もその相手のね、ゼノンさんも負けんだインセーブとかさ、クーンは断絶とかさ、<笑>あの相変わらず本当に技がかっこいいというかさ、中二か、いいよねっていう。<笑>い
0: ややっぱなんだかんだで結局、剣がかっこいいんだなと思いますよ。
2: いやそう,だ、ね、<笑>う骨またごのごてごてしたのもかっこいいけどその中でも扇は剣っていうね<笑>そう
0: ですねそしてこのユノくんの武器も最終的に「スピット・オブ・ゼファー」ってやっぱり弓矢とか斧とか使ったりはしましたが最後剣でしたからね
2: 剣ですからねかっこいいですねかっこいいですね<笑>本当にねブラック・ローはーは一枚円というか、ね、そのアクション描写がかっこいい漫画なんだね、はいはいはい、今週は本当それを堪能した回でしたね
0: いやー本当に、ある種、アスタくんと同じく県で戦うっていう形にはなりましたが、本当にそれぞれ、それ以外の能力がすごい特徴的だったり、その能力を生かしたアクションになっていたりして、本当にすごく見応えのある、個性あふれる絵面になってましたからね
2: 。そうですね
0: という形も大変お互いに格のある、本当にかっこよさの詰まったバトルですよ。はいでは続きましてが、えー、ゴールドフューチャーカップ第3弾です。えー、ジャンプゴールドフューチャーカップエントリーナンバー3番、失恋ビーニング、一戸先生という形で、一戸先生がネットであまり詳しくパッと出てこなかったんですが、まあ、ジャンププラスの方に、えー、今年の8月2か月前に、送り子という読み切りを掲載したりしていました
1: 。
0: <笑>まあ、なんか、イマジナリーフレンドではないですが、想像の中で自分が生み出した化け物が、すごい精算な事件を巻き起こす的な、すごい暗い最古なお話でしたね
1: 。はいはいはい<笑>
0: 。すごい印象的で好きな作品ではありました。すごく好きな作品ではありました。で他もなんかいろいろ書いてるのかもしれませんが、あんまりパッとは経歴出てこなかったんですが、えー、今回本おそらく本誌は初掲載となったと思います。本誌デビュー。内容としましては、えー、漫画研究会のキモン君は、その学校で典型的なハーレムラブコメ的なのが繰り広げられていることにすごい温感を持ってたんですが、その中の負けヒロインの地味な幼なじみの滝田さんというのに相談を受けて、そのラブコメ世界に首を突っ込んだりするんですが、滝田さんは結局負けヒロインになってしまって自殺しようとするのを説得して思いと止まらせましたという展開でし
2: た。もう僕はねあの、ラブコメ漫画好きなんで<笑>、はいまあ、キモ・オーガ君とはね、なかなかこうスタンスが違うなとは思いましたけれどもあの、やっぱり恋愛漫画として普通に面白かったですね
0: 。何、はいはい
2: はい、でしょうね、本当にメタ要素とかをさ、めちゃくちゃ入れてきてさ<笑>、は
0: い、な
2: かなかちょっと読みづらい感じのところはあったんだけれども、なんだろう、まあ、最終的に滝田さんはね、なかなかすごい魅力的に描かれてるなって思ったし、はいはいはい、僕は結構こういうヤンデレ気質なヒロインって好きなんでっていうね
0: <笑>まあヤンデレではあるのか一応なるほど
2: そうですねあのこの恋が叶わないんだったら死んでもいいみたいなね<笑>感じとかね実際ねそういったところを含めてねほか何を犠牲にしてもね,あのねあの好きな人をものにしたかったんだみたいなところ、はいはいはい、っていうところのこのヤンデレっぽいところはすごい好きだなと思ったしはいはいでね、最終的にそのベクトルをねあのずらして進行が、ね、主人公が自分にと、まあ、その滝田さん、まあ、ある種、ね、その恋愛を夢させてあげることによって、新たなページが、ね、新たなスタートが切られるという展開でしたけれどもね、はいはい、そういったところの,この爽やかさとかっていうところは
0: 、なるほど、まあ、最後の空気感とかは確かにすごくすっきりしましたね。うん
2: 僕が一番評価してるのはね、うん、あのこのね、キドラキリン君がいるじゃないですか。はいはいはい、彼が、いろいろ本当にまあこう典型的なラブコメ主人公やろうって、最初は音楽に出すられてるわけだけどさ、はいはいはい、<笑>まあでも結局、本当にね、あの好かれるだけのね、ちゃんと真のあるやつなんだよっていうことが示された段階でね、最後、この滝田さんのところにも、実は駆けつけていたっていうことが示されるじゃないですかっていう。はいはいはいここ俺すごい良かったなって思うんですね。だからある意味ではこの大賀くんがここに行かなくても、ね、滝田さんは救われてたかもしれないけれども、まあそこにね、彼が来たことに意味があったし、彼だからこそ救えた部分っていうの絶対あっただろうしっていうところがね、示されて、これこそがやっぱ恋愛の妙だなって思う分だね、タイミングとかねっていう
0: 。は
2: いはいはい、そういったところがあったんで、恋愛漫画として面白かったなっていう感じでしたね
0: 。なるほどまあ多分僕はちょっと違う視点ですがでもやっぱり本当に最後キリン君が駆けつけてくれてるっていうのがすごく良かったのは同意しますね、うんうん、それまで結構この世界を本当に認識できなかったというか<笑>この世界のリアリティレベルを本当につかみしこめてたんですよねずっと<笑>まあ宇宙人出てきてるしな宇宙人出てきてることに対してものすごい淡白じゃないですか、うん
1: 、
0: でこの世界には一応こういうテイストのラブコメ漫画っていうのが存在するみたいなんですよね、うんうん
1: 。
0: で、キモン君はでもこの作品、自分のいる世界が漫画の世界だとは別に思ってないんですよね
2: 。そうだね
0: 。でもこの現象に対して、すごいすんなり受け入れてるんですよね。
2: <笑>まあ本来宇宙人がいたらそれだけでもう創作だって山のようにできるけどなっていうね<笑>、うん
0: 。面白すぎる世界だった話だからな。です、まあキリン君が本当にすごいラブコメみたいなことをもう恥ずかしげもなくやっている転んだら女の子の股間に顔をうずく寝るしすごいいろんなお嬢様とかヤンキーとか宇宙人の女の子と日々ワイワイしていろんなトラブルを起こしては解決してるっていうのを眺めてなんかあ気,持ち気持ち悪いみたいな感じで何の違和感も覚えずに見てるわけですよ。そうですねっていうのでこの世界はどういう世界なんだろうっていうのがずっとつかみ切れなかったんですがでも最後にこの屋上にキリンクが来てくれてるっていうところでなんとなくちゃんとこの世界の人たちも人間らしい感情を持って生きてるんだなっていうのが納得できた感じがしたんですよね
2: 。確かにそ,うですね
0: <笑>そこに至るまで本当になんかハリボテ感というか全くつかめなかったんで気持ちが。<笑><笑>想像がでで、きなかったんで最後本当屋上にキリン君が駆けつけてるっていうところでちゃんとそれぞれ人間として動いてるんだなっていうのがなんとなく納得できたんで一気に一応飲み込めた感じがしました
2: ねはいはいはいそうですねまあぶっちゃけ俺もねあのこう深いところは理解してませんからね<笑>
0: <笑>すごい難しいですねそ、まあ
2: 、そうそう、だから、ある種は世界観についてはもうなんだこれっていう感じであるじゃん考えることをやめてまあ主人公とね大賀君と滝田さんの2人の物語としてずっと見てた感じなんでねはいはいはい<笑>そこでのみ評価してるっていう感じなんですけどね<笑><笑>
0: あまあ、そうですね。そこに絞り込んでいけば。だから、結構やっぱり、ラブコメ、ハーレムラブコメの脇役の視点で物語を見たらどうなるかっていうのは結構想像する人多いとは思うんですが、なんか少なくはないんじゃないかなとは思うんですが、僕もなんかこう妄想レベルで考えたりはしたりもしますが、やっぱりそれをある程度お話として、破綻なくまとめ上げるっていうのは結構大変だと思うところを、この作品はちゃんと、その、まあ、モブ視点の恋愛話として、ちゃんとしっかりまとめ上げてるっていうところは、もう本当にすごいなと思いますよ。そうですね、うん。なんかちゃんとこの2人の関係性、滝田さんと主人公の関係性に関してのみ言えば、本当に全く破綻なくまとめ上げてる感じがしたので、ちゃんと成立している感じがしたので、それだけでもなんか、すごい構成力があるんだろうなっていう気がしました
2: よまあまあ、滝田さん、これは滝田さんがね、最終的にやっぱ、ヤンデレ可愛いっていう
0: ことで。はい、はいい<笑>そここもすすごい評価してるところなんですねっていうなるほど僕はあんまりヤンデレ、メンヘラ、まあまあ、出演で死ぬっていうところがちょっとメンヘラっぽいなと思いましたが、うん、ヤンデレ、僕の定義する、僕の好きなヤンデレではなかったですね
2: 。はいはい、まあ確かにね、メンヘラのは確かに近い
0: 。相手に対する依存度が高いっていうのが、やっぱりある程度ヤンデレの、うん、定義かなと自分の中で思いますが、結構、瀧田さんはあんまり相手にべったり依存してる感じではないんですよね。っていうか<笑>ハーレムを、ハーレムを受け入れてる時点で、他の女性の排除に動いてない時点で、やっぱり僕の思うヤンデレとはちょっと違いましたね
2: そうですね、あの確かに正統派ヤンデレだったら、あの毒をもったりしてるべきだから、ね、<笑>あ
0: そうですね、もしくは本当にもう、もう相手にべったり依存する感じの関係性を築くかっていう、そういうのが僕の好きなヤンデレなんで。<笑>うん、ゴロツケに病んでるんで、そういうのではないなという認識だったんで、まあ、あくまでちょっと自殺しがちなメンヘラかなっていうイメージでしたね
2: 。なるね。や、はい。まあまあというわけでね、なんか結構変わった構成かなとか思いつつも、まあ、真は王道ので、あの、まあ、ラブコメ漫画というか、まあ、恋愛漫画だったんでね、あの、そのあたりは、まあ、普通に良かったなっていうところだし、なんか。ある意味では、そのこう、突飛な設定があ完全に生かされたかっていうと、難しいところだとは思いましたけどね
0: 。そう、まあ確かに、普通に恋愛相談に乗って、うん、そっちで成就する話っていう形で言えば、それだけではめちゃくちゃ王道ではありますからね。うん、そうだね、うん。というのを、まあ確かに<笑>、ハーレム・ラブコメ世界っていう、すごいとっつきづらい設定と、やっぱり最後に本気で自殺しようとしてるっていうところで、かなり。さんに関しては僕の中ではメンヘラ気質っていう印象がすごく強くなったんですよね。<笑>そこをそこ,そこまでいっちゃうかっていうあたりはかなり極端な味付けではありましたね
2: 。そうですね。やはやまあまあ最終的にね、僕はあの、まあ、ラブコメ漫画というのはね、みんなヒロイン的なのはみんな幸せになってほしいと思ってるんでね。はいはいはいまあ、よくねその、主人公とくっつかない、ね他の友達とくっつくなんて嫌だっていう人もいますけれどもね。はいはいはい、その気持ちも分かりますけれども、主人公以外特使は嫌だって人いますけれどもね、僕は、ね、本当、ラブコ恋漫画の広いのはみんな幸せになってほしいんでね、はいはいはい、納得してくっついてるんだったらいいやと思ってますからね、
0: <笑>まあ、すごく難しい、そこの着地のさす方はすごく難しいと思いますが、僕もあの納得できる形で着地してくれるなら、それはとてもいいことだとは思います。<笑>
2: そうですね、<笑>なので、ね、滝田さんはちゃんと納得できる形でねあの、負けヒロインとしてはね、着地してくれたんでねっていう、良かったなと思いますし、だから残りのね、ヤンキーとお嬢さんもね、どっかで救済されイトになってましたね。
0: <笑><笑>そうですね、そっちの方が心配ですね、確かに
2: 。うんね、なんか、日本経済とかダメにしちゃうんじゃないかなって気にするからねっていう、<笑>ヤンキー漫画の子はね、なんかこう、黒い衝動に襲われてね、なんか、東京中マスクなっちゃい
0: まあまあ、滝田さんに関しては、その彼との関係、キリン君以外のことに自分の存在意義がなかった、彼のことだけが自分の特徴だった、個性だったみたいな、そういう認識だったんで、まあ、こんな極端な道を選びましたが、ほ、ま、か、あのキャラクターに関しては、キリン君のこと以外にもちゃんと自分のよりどころみたいなところがあったんじゃないですかね
2: はははいはい、はいそうですね。自分が主役の漫画が描けるだろうって言ってますからね、音楽もね。そうです、ね
0: 、このなんか、なんか恋愛にすべてをかける人を否定的な発言は多少あれでしたが、<笑>まあ、まあ、説得のためだからまあいいのかなっていう認識で納得はしましたけどね
2: 。そうですね、そこでやっぱ根本思想は、いや別に恋愛にすべてをかける人生があってもいいんじゃないかと思うからね
0: 。全然否定する気はないですけどね、<笑>その辺は。うん、自分自身にどれだけすごい才能とか目的とか運命的な何かがあったとしてもたわいのない恋愛に人生すべてを捧げるようなそういう皇族の人がいてもいいんじゃないですかね別に
2: いや俺もそう思いますからね<笑>まあ実際ラブコメで、ね<笑><笑>まあまあ、現実の話は別としてもあの実際のこの、ね、ラブコメというものに関しても、ね、別に魅力的なヒロインがだからこそねこうラブコメ、うんそれが恋愛に傾いていくからこそラブコメ漫画が面白いんだってこともありますからね。<笑>そうです
0: ね。<笑>そのまあ、現実はベストしてというツッコミがすごい大事なところであるんですが。まあまあ、そうですね。というあたり、まあ多少、うん、まあいろいろと飲み込みづらいというか、とっつきづらいところもいろいろあったりはしましたが、まあ大きな話の流れとしては本当に、なるほどなという。構成になっていたと。納得できる、飲み込める構成にはきちんとなっていたような気がします
2: 。そうですね
0: 。という形ですごく、すごく順位付けがまた難しいですね。難
2: しいですね。
0: <笑>作者の好感度で言えば、僕は意外と一戸先生の好感度が一番高いんです
2: よ。ああ、僕、作者の好感度で言ったら一戸先生が一番低いですよ
0: 。<笑>思想的なところはともかくとして、その漫画の個性で言ったらですね。<笑>漫画の、西野先生の漫画の個性で言ったらすごく好きなんですけど、今回のゴールドフューチャーカップの漫画作品、単その作品単体での評価、単体での期待値っていう順位付けだとうん、めちゃくちゃ難しいですね。でも1位は一応僕は、腎臓人間100のままにしときますかね、一応。<笑>スレンビギニングとブルンどっちが2位かうん。スレンビギニングスレンビギニングじゃ、うん、スレンビギニングを2位にします。はいはい。レブルンを3位にします、はいはいはいまあ。ちなみに僕はですね
2: 、あのーまあ、やっぱり漫画としてこう面白かった、効果が良かったもの。っていうのがやっぱり上に来るあれが高いんで、はい、あ先ほど作者の好感度は一番低いと言いましたけども、はいはいはい、<笑>あのなんだかんだで読考感が一番良かったのは失恋ビギニングなんで失恋ビギニングが1位
0: ですああそうなんですねなんか、うん、ある種やっぱ続きが読みたいなとかこの作品世界もっと読みたいなみたいな後味の聞き方の方が僕はちょっと好感度高く上げちゃってるかもしれないですねううんん
2: なんで、僕は1位失恋ビギニング、2位ブーン、3位人造人間100という順番ですね
0: 。なるほど。じゃあ、今のところ人造人間100が、まあ、順位的にはちょっと割れてる感じではありますかね。そうですね。でも、僕も正直1位から3位、今回順位付け、ほぼその時の気分みたいな感じですからね。<笑><笑><笑>まあ、じゃあ、もしかしたら5作品揃ったら変わるかもしれない<笑>うん。逆に差がつけづらすぎて変わんないかもしれないですけどね。はいはい。はいうーん,ほん本当になんか今回今のところ3作品はもう僅差というか、なんか比べられる内容じゃないんですよね、全然
2: 。そうだね、方向性が全く違うからね。<笑>うん
0: 、という形なので、めちゃくちゃ難しいですが、まああと2作品、本当に楽しみです、はい。では続きましてセンターカラーです。大人気オンレ礼センターカラー、累計250万部トップさん体操新作者最終試験開幕、センターカラーのマッシュルとなっておりました。センターーカラーはえー、レビー・ローズ・クォーツさんを背後にハイキックをかますマッシュ君という一名でした
2: 。そうですね。あれいつの間にか,なんか対戦相手のあれが変わったんですかみたいな感じですね
0: 。<笑>あんまり印象なかったんですけどね、レビーさん
2: 。そうそうそう、どちらかというとこう、まあ、小物というか、そんな感じの印象だったけど、やっぱり、まあ、最初のメインの相手はこっちになる感じなんですね、きっと。っていう
0: まあそうですね、とりあえず前哨戦という感じですね。
2: <笑>そうだね。本当にチーム戦ですからね、どうなるか楽しみですね。
0: ははい、はい、はいいという形で内容としましては、第83話で、えー、レヴィーさんが魔法局局長の息子であることを、その権力を利用して、マッシュ君たちにすごいレベル違いな魔物を差し向けました、マッシュ君はそれに対して三角締めで見事に落とします、そしてレヴィーさんのところに、えー、自ずから杭となってこう壁を破壊する波状つしみたいになって乗り込んでいきますという展開でした。
2: いや、もうう今週は可愛いいいさんがーっていう感じでしたねい
0: やー残念ながら助からなかったですね
2: 。そうだね、結構その、そかわいいフクロウさんとかさ、まあ、サメとかを殴られたりもしたけどさ、<笑>基本的に動物に優しいイメージだったから、ッシュルは、結構意外だったんだよね、これびっくりしたんだよね
0: 。そうですね、てっきりなんかうまくかわせてくれるかと思ったら、やっぱり男塾とかでも、煮えたぎる三の海とかだったら、鶏を落として骨だけにしたりしますからね。うんそうですね<笑>やっぱああいう男塾文法にちょっと負けちゃったのかもしれないですね
2: 。あー、まあ。むしろ俺はなんかマッシュルのシリアス度が上がってるのかっていう感じでしたけどね
0: 。<笑>まあそれもあるかもしれませんね
2: 。だからこれはきっと誰かが死ぬ不適なのかもしれませんよっていう。ああ。<笑>
0: 確かに、まあ、今回の少なくともやっぱり本当にそのマッシュルのほのぼの感とシリアス感はいつもこうひしめき合ってますがそれぞれがそれぞれにこうおし合いへし合いしてますが今週そこでシリアス感がちょっと強まったことによってこのシャドウイーター今回の敵はよりすごいよりやばいやつなんだなっていうのが伝わってきましたよそうです、ね、結果三角締めってどうなんだっていうのがより強調される感じになりましたからね。
2: ちゃんと笑いになってましたからね、ギャグというか。
0: そうですね、<笑>本当にばついですよね、常に。
2: <笑>うん、だから本当、ほふ前進とかも含めてね、こう面白い絵面だったりするんでね、はいはいはい、その辺は良かったですよね。そして、面白い絵面といえばね、最後の突破してきた後とっていうのはさ、はいはい、マスクを槍のように使ってるってとが本当面白いんだよね
0: 。そうですね。
2: <笑>そこ、主人公、そこのポジションじゃねえだろっていうね。
0: <笑>いやいやいや、マスク以外にはできないですよ、これは
2: 。まあそうだけどこれは構図的にはドットさんとか主役のところじゃんっていう<笑>
0: <笑>いやいやマシュ君の体が一番丈夫なわけですから
2: まあそうですねそれは間違いないで
0: すね人形とかこの小撃破とかこういう魔法とかよりもマシュ君の方が丈夫ですから
2: 、うん、頭の方が絶対硬いですからね
0: まあ必然こうなりますよ
2: そうですね<笑>いやまあ、というわけで、まあ、手加減ですからねあの。テスラ使ってませんからね、マスクもねっていう。はい
0: はい。手加減、頑張りますからね。う
2: ん。いや、だから本当にね、レビューさんに関しては本当に最終的には、もう頭す、ね、テスラ使わずに勝ってほしいねって思ったね。<笑>
0: <笑>手加減っていう、腕を使わずに。いや、僕は正直、手加減失敗するんじゃないかと思います
2: よ。あ、まあ、シリアスと高いですからね。
0: <笑>手加減、頑張りますっていうのは、頑張ったけどダメでしたっていうための布石じゃないかと思いますからね
2: 。はいはいはい。おそう発想はもうなかったんですよ来週楽しみですねい
0: や手加減しますじゃなくて手加減頑張りますですからね<笑>うん。ちょっと言い訳の匂いがするんでその点どうなるのか来週大変楽しみですよはい<笑>では続きまして坂本デイズの第44話内容としましては真、えー、君を神灸治療針治療のところに連れて行ったりする一方坂本さんは死刑囚の奴らに対してこれ以上好き勝手はさせんという感じで燃えていますそんな中、鹿島さんのところに、えー、死刑囚のアパートさんがやってきて、利用されるのはごめんだって言って、鹿島さん、バラバラにされちゃいました、死刑囚、暴走してしまってるらしいです、そして、えー、奥さんの、坂本さんの奥さんのところに、また一人死刑囚がやってきますという展開でした
2: いやどうやら死刑囚最強アパートさんのようですねって
0: 。そうですね、そんな感じですね、今のところ。
2: はいまあ、ちゃんと本当にね、鹿島さんがバラバラにされましたからね、いやはいはいはい、ここはだって、坂本さんですら結構苦戦した相手ですからね
0: 。そうですね、戦闘不能にするのに結構時間がかかりましたからね
2: 。らそれをあっさり倒したっていうところですごい格が上がったんでね、いやー、彼が誰と戦うのか、坂本さんなのかもしれないし、オーダーなのかもしれないし、そのあたりは楽しみになってきましたね。
0: そうですね、いや、なので本当死刑囚がオーダーに対するカマセイヌになっていた中、そこから鹿島さんをカマセイヌスにすることによって、スケ囚ューをこう上げて、スケ囚ューが暴走してしまった。やばいっていう感じに持ち上げていくっていうこのインフレ構造はすごくなんか良かったですね
2: 。良かったですね
0: 。楽しみになってきましたし、あと鹿島さんのクローニングキスが出てきて、なんかその辺がすごい愛着が持っていなってきまして。
2: <笑>そうですね。この人はなんかどんどんそういう体質になってきましたねって。そ
0: うですね。このなんかクローニングっていう感じのオーラがいいですね。愛せる感じになってきまし
2: たよ。ようん<笑>そして、まあ、もう一人の死刑囚の人もね、ねあのまあ、坂本商店に突入っていう感じでしたけどもね、はいはいはい、結構本当にね、その前の治療のとかの段階でもね、坂本さんが一人で突っ走ると、ろくなことが起きないよとかって、記憶されてるしさ、はいはいね、もう明確に南雲さんよりも弱いみたいなことも言われちゃったりしてるしさっていう形で、結構不穏のね、あの匂いがするんでね、ちょっと引きもね、お大丈夫かなっていう感じになりました
0: よねそうですね、まあ、絶対大丈夫なんだろうなとは思いますが、まあ、ピンチだ、やばい、早くしなきゃっていう感じにはなりましたね
2: 。そうだね。でも、ここにね、まあ、誰か助けに来るとしたら、オーダーくらいしかいないけど、どうするんだろうねっていう
0: 。まあ、一応まあ、このスナイパーの人とかも空から探したりもしていますし、<笑>まあ、誰が行ってもおかしくないとは思ってますよ
2: 。はいはいはい。まあ、一番可能性が高いとしたら、までもなぐもさんなのかな、その前、前振りもあったしっていう。あ、そうです
0: ね。その辺が一番、なんか出てきそうな感じはしますね
2: 。<笑>まあ、ね、来週なんか関東からみたいなんで、ね、まあ、坂本さんとバトル開始とかも含めて、まあ、派手なワールド嬉しいなって思いますね
0: 。はいはいはい。どんなバトルが始まるのか、大変楽しみですよ。では続きましてが、がアンデッド・アンラックの第84話、内容としましては、スプリングは神によって暴走させられてしまっていました、洗脳されてしまっていました。そして、エフコちゃんはスプリングと戦うためにアーティファクトの記憶を読んで、えー、かつてなんか一心さんっぽい感じの鎧の人がスプリングさんと遊んでいた景色を、えー、見まして、ここまで遊ぼうというふうに提案しますという展開でした。
2: そうですね風子ちゃんがやっぱり過去の記憶を見たところに一心さんが出てたとき、ちょっとびっくりしましたよねって。いう
0: 似てるなーって最初思いましたが<笑>、うん、改めて一心さんの画像を検索して見比べたら、明らかに本人でしたね
2: 。いや、明らかに本人なんだよね。えどういうことって思ったし、だから先週のコメントとかでもね、あのー、スプリングさんがわしがた殺し,倒した者たちの名前よみたいなところに一心さんって名前が書いてあったみたいなこと言ってましたしっていう形で。ははい、はい、はいいだからどうなのから本人なのか、ご先祖様なのか、どうなのか、本当に謎が謎を読んで、そっちの方が気になりになってしまいました
0: よろいう<笑>鎧をあの、すごいダメージを受けても、鎧を脱がなかったっていうシーンとかあったりしましたが、やっぱり、うん、この顔の部分も含めて、うん、全部作り物のような気はするんですけどね。
2: そうだねまあロボットというか、まあ、不快っていう能力も関係しててね、ねなんか自分の体をサイボーグっぽくしてるとかっていう可能性はありますよねううん
0: 、まあ、単純に着てるだけか、サイボーグか、サイボーグか、まあ、能力と一緒にその鎧を引き継いでいるっていう可能性もありますし、その次の不快の否定者が。世襲性みたいな可能性もあるかなと思ったんですけどね
2: 。そうだねだからこそ、ふ、ね、こ、まあ、ちゃんもこの映像を見てるわけだからね、結局、ここで一心さんもこのスプリング線、絡んでくるのかなって感じだけどね
0: 。そうですね、このコマもなんか、衣装が、まあ、アーティファクトだから、一心さんが作ったわけではないのかもしれませんが、すごく一心さんの作る装備っぽい衣装をしたコマですもんねそうだね。といったあたり、まありなんか変わってきそうな気がするんで、また本当に新しく要素が加わってきたんで、どんどん読めなくなってきまし
2: たよ。そうですね。<笑>まあまあ、そしてね、相変わらずやっぱ神はね、あ,のあや,やつってみたりとかね、はいはいはい、ユーモアの人たちもね、人を苦しめるために神作れたんぜっていう形で、ね、諦めちゃったりしてるんですかね、本当に最悪だな、いつって思いましたねっていう。
0: <笑>いや、本当ひどいなと思いますし、あと、今週、アンディがフーコちゃんに関して、相手を知り好きになって相手を死に至らせる。この世で一番優しいものに宿った一番残酷な能力っていうのを言ってるのを聞いて、確かに、フーコちゃんは誰よりも優しいからこそ、好意を向けた相手が不幸になる能力という、そういう否定者であるという、もう改めて言葉で説明されて、あよくよく考えると、本当に一番えぐいなフーコちゃんと思いましたよ。そうだね。好きになればなるほど相手を不幸にする能力ですからね
2: 。いやーだからとそのりはあーう、ね、こ、まあ、ちゃんの格好というかね、あ,あそうだなっていう感じがしてね、ます、あ、ます風穂ちゃんに興味が湧いてくる回でもありましたしね、はいはい、それを、ね、見ているアンディがね、生首なのは面白いなってましたねっていう<笑>
0: 。まあまあ、いつものことですよ
2: 。<笑>まあね、アンディは大体かっこいいこと言ってとあんまり締まらないんだなっていう<笑>あの裸でノリだったりとか<笑>
0: いや。僕は全然その辺はもう受け入れてますから
2: 。はいはいはい。
0: 普通にいつも通り生首でいいこと言ってるアンディ、かっこいいなと思ってますよ。はい、そうですね。<笑>という感じなので、確かに本当に風子ちゃんに関して、こう、どやってる感じの、どやり解説をするアンディっていうのは解説力も高いですし、そこに関係性が見えてくる感じがして、気持ちも見えてくる感じがして、すごく何かいい感じの解説でしたねそうですね。では続きまして、破壊神マグちゃんの第64話、内容としましては、ミスカーさんが封印の腕を盗みに、ルールちゃんの家に侵入して、のぞきと間違われます、腕は結局もらったんですが、封印は解けませんでしたという展開でした
2: 。ミスカーさんはどんどんポンコツになっていくね
0: 。まあ、もともとかなりのポンコツですけどね。うん
2: 、そうですね、だけど、いやなんか毎週最低を更新してるような気がするな、て出てくるためにっていうね
0: 。毎週はのぞき、出ばがまやすかにされちゃいましたからね
2: 。そそそそうそうそうういやーだからちょっと、まあ、かわいそうというか、まあ、自業自得だからなっていう感じはしない
0: <笑>あ今週に関しては特にそうですね、うん。巻き込まれとかじゃなくて、本人から悪いことをしようとして、結果、のき扱いされてるわけですからね
2: 。うんまあ、実際のきみたいなものですかね、これやっ
0: て。みたいなものですかね、自業自得ですよ、うん
2: そうですね。だから最終的にね、本当の邪心にねあの、馬鹿にされてもしょうがないやってましたからねっていう
0: 。本<笑>当の邪心
2: そうそう、腕ねらさはだって、この中では一番の邪心でしょっていう。<笑>
0: ままああ悪意ありますよね本当だよ
2: ね<笑>だから本当に俺はこのウネラさんのこう悪いっぷり好きなんだよね
0: っていう<笑>まあまあ人間愛人間を愛する神様はこうなっちゃうんですよや
2: っぱはい性格が悪くなっちゃうんですね
0: そうですね<笑>人間を好きになるとどんどん性格が悪くなるんです
2: よ<笑>まあちょっとありえるなって思ますね<笑>愛の形がえぐくなっていくっていうね形でねそしてまあでもね、そんなことなくね、マグちゃんはやっぱルルちゃんのこと大好きだけど、相変わらず愛らしいですからねっていう、はいはい、そういった感じで、今週はね、あの相変わらずグニューってなってね、よしって言ってるまぐちゃんも可愛かったし、ね、ちょっとタオルで拭かれてるまぐちゃんも可愛かったしね、はいはいはい、あとはエプロン姿のルルちゃんとかね、すごい、なんだろう、いい女になってるよね、どんどんっていう。<笑>なんかお母さんみが増してるというか、なんか面倒みがいいというか、なんかルルちゃんがどんどん可愛くなってる気がするんだよね、はいはい、連載が進むたびにって思ってます
0: 私。まあそうですね、本当に絵的な意味も、単純に絵が可愛くなってるっていうこともあるような気がしますし、なんか、なんかまあ、確かにどんどん魅力的になってるような感じはしますし、ついに今週は、この、なんでしょうね、バスタオルスタイルで登場ですからね。そう
2: ですね、セクシーショットって言ってましたからね。
0: <笑>てっきりなんかルルちゃんこの作品の作風的にルルちゃんのシャワーシーンとかもなんとなくちらっと描くぐらいで、この上で頭からかぶってて、首から下全く打ってないみたいな、こういうシャワーシーンだけで済ませて、こう露出のあるシーンとかは全く描かないのかなと思ったら、まあ、一応ずっとバスホールスタイルでしたからね
2: 。そうですね。結構本当、これだけでもこの漫画的には攻めてるようになってましたからね。<笑>そうですね<笑>、うん
0: 、一応サービスシーンと言ってもいいような気がしますね
2: 。しますね。
0: というあたりも、ルルちゃんのこう魅力的な描き方というのがどんどん増えているような気がします
2: よいや。いいことですよ、本当に。ね、マズクちゃんは相,相変わらず可愛いし、他のキャラもどんどん可愛いして、て可愛いの輪が広がっていったらいいと思いますね
0: 。はい、<笑>もう、ミュフさんもポンコツ可愛いですしね
2: 。そうですね、ミュフさんは本当に、あのこう、ニセマグちゃんというかね、あの<笑>機械マグちゃんをね、なでてるところも含めて可愛いから、ね、本当に
0: 。<笑>本当に、ニセマグちゃん大好きすぎですからね、ミュフさん
2: そうそうそうそう。いやーだから本当にな、この混沌教団の方もすごい良くなってきたよねって
0: いう。<笑>いやー本当になんかアットホームな感じになってきましたしね。
2: <笑>そうだね。というわけでね、どんどんどんどんこういうこ、ね、のものの輪が広がっていくといいなって思いますね。
0: <笑>では続きましてが、w ッチポッチの第35話内容としましては、えー、英語の教科書みたいな蓬莱淳んが恋愛相談に来たその恋愛の相手は英語の教科書みたいな女の子だったんで付き合うことになりました映画のチケットもらいました次週デートっていう展開でした
2: 今週飛びの大結びでしょってい
0: う<笑><笑>なんか篠原先生の真骨頂が来たなと思いまし
2: たよいやそうですねいやどうなんですかねもうでもだ俺だいぶさもう英語の教科書とかさ忘れちゃってるからさはい,はい、はい、<笑>ねえだからなんかあんまりこうピンとこない部分が多かったんだよねっていう。う
0: ん。確かになんか僕らの頃そこまで漫画的じゃなかったかもな。でも、こう、教科書とかに落書きはすごくするタイプの人でしたから、うん。やっぱ英語の教科書もすごい落書きしまくったんですよね
2: 。はいはいはい
0: 。その時の記憶をほじくり返すと確かにこんな感じの画風だった気がしますよ、うん、教科書
2: 。そうそう、こんな感じの画風だった気がするんだけどね。なんだろう、記憶を。たどりながらだから、すごいなんかこう、テンポに乗れなかったというかさ、多分高校生とか大学生とかがくらいが一番面白いのかなこの、このネタって思いながら見てましたけど
0: ね。えー、僕は普通におっさんですけど、なんとなく、まあ、画風に関しては記憶をほじくり返してっていう感じではありましたが、この英語の翻訳文法みたいなものに関しては、別にこういうものだよな、こういうのすごくあるよなっていうのは、いまだになんか。認識の中にあったんで、何の違和感もなく、すらを読めましたし、すごく面白かったですね
2: 。はいはいはい。<笑>いや、まなんか本当、篠原先生らしいというかねあの
0: 、すげえとこ攻めてきたっていう感じだったよねっていう。そうですね、やっぱりこういう文体再現みたいな、パスティッシュみたいなものは篠原先生の得意技ですからね
2: 。そうだね
0: 。あと画風が違うキャラとか得意技ですからね
2: 。<笑>うん、わかりますね。っ
0: ていうあたりで、本当に篠原先生らしい。まあ一色回だなという、<笑>ものすごい印象的な回を作ったなという感じで、まあ、面白かったですね。最後のカナダのペンフレンドに報告だな、それはいませんっていうやり取りとか、すごい好きでした僕は。<笑>これは確
2: かに、あの、教科書にありそうだ
0: なと思いました、ね<笑>。絶対いるわ、カナダのペンフレンドって思いましたよ
2: 。いやー、そしてはこの流れからね、来週はデートですからねっていう
0: 。ははい、はい、はいい
2: どうなんすかねこのままこのテイストは引っ張るんすかねって
0: い,う<笑>いやさすがに引っ張ったとして一コマ程度だと思いますしまあまあ普通にやるんじゃないですかはいはいこの森人君が見たいと思っていた映画っていうのが何なのかすごい気になりますね
2: なんでしょうねチェンソーマン的ななんかですかね<笑>
0: ものすごいまあ文芸チックなやつか対策チックなやつかうん全く想像がつかないですがすごいつまんなそうな B 級映画じゃないかなとか思っています
2: <笑>そうでですね
0: では、えー、続きましてが、あやかしライアングルの第65話、内容としましては、まつりくんを残して、かわいの世界にいたスーちゃんたちは、ひのじきくんと戦うんですが、えーまあ、とりあえずひのじきくんが消滅するのを先延ばしにするために、スーちゃんが自分の分身を食わせます、通覚が伝わってきて、やばいです、もう限界だっていうところに、まつりくんが助けに来てくれましたという展開でした。
2: いやーもうすーちゃんの痛がる描写に矢吹先生の気合入りまくるでしょ
0: ものすごい性癖を意識してる感じがしますよね
2: そうだねいやなんか本当に今まで何とも思わなかった少年がこれによって新たな性癖に目覚めてしまうっていう可能性を感じるレベルの気合いのやり方でしたね
0: そうですねいやー本当に矢吹先生はなんか守りに入らないですね<笑>
2: そうですすねね攻
0: めます、ね、完全に矢吹先生の作風っていう感じでもう確立してるにもかかわらずそこからさらに新しい分野に攻め込もうという感じがしてるというか、まあ、矢吹先生の元々のその、まあ、トラブル以前ブラックキャットとかあの辺まで含めると明らかにそういう女性が痛々しい目に遭う描写っていうのは、まあ、あったんですけどもとからそ,うだ、ね、それを本当に性癖レベルまで自ら推し進めて。開拓していこうというそういう何か開拓精神を感じる会でしたね今回は。
2: <笑>なるほどね、まあ一体なる開拓者なわけですね。
0: <笑>いやさすがやぶき先生ですよ本当に
2: 。そうですね。いやそしてねあのー、ちゃんと少年漫画的にもねこのすずちゃんのこの献身性っていうのはちゃんと伝わってきますし助けてって言ったところでまつりクちゃんがねかっこよく登場してくるっていうところも実にこう少年漫画的だったからですからねそのあたりもすごい盛り上がる展開で良かったですね
0: 。まあそうですね。果たしてまつりくんがヒントを得たことによってどういう力に目覚めたのか大変楽しいですね楽しいですねでは続きましてがジャンプショートフロンティアです透明人間ドラマ読み切り十五ページ見えない子片岡義晴先生という形で内容としましては田舎のおじいちゃん家に夏の間いただき預けられることになった少年がまあ退屈していると雨の日だけ現れる透明な女の子というのがいて仲良くなってで,で、えー、ちょっと心にないようなことを言ってしまった結果、女の子は来なくなって、ひでり続きの中、えー、雨の神さんをあつった社に行って、その女の子に対する謝罪をしたら、雨が降ってまた会えましたっていう展開でした
2: 。そうですね。まあ、ひと夏の少年の思い出というか、体験記みたいな感じの読み聞きでしたね。ははい、はい、はいいんだだろう解釈的にはん難しいとこだけどまあ孤独ゆえに周りが見えなかった少年が不思議な出来事を経てこう周りに興味を持つというか周りのことが少し見れるようになったみたいなそういう話なんですかね、これはっていう,
0: うん、まあ、少年の成長は描かれてはいるんですがまあ、おじいちゃんおばあちゃんの顔は相変わらず見えてはいないんですけどね
2: 。まあ、描かれてはいないけど、ここでもう女の子の表情が見えるようになったことによって逆にはこのあとね、おじいちゃんおばあちゃん全く見えてなかった。見えてくるのかなっていうところを俺は期待しながらっていう感じの同感でしたけどね
0: 。まあ、そうですね、まあ、15ページの中でそこの具体的な成長の結果みたいなものは描きませんでしたが、まあ自我の確率のお話ではありましたね
2: 。そうだから、ある意味ではね、こっちのもの物のけに引き込まれた。少年っていう解釈もできちゃう感じなんでね、難しいところではあるんですよねっていう。
0: そうですね、まあでもなんか夏の空気感とか、そのひと夏だけ田舎に行って不思議なものと巡り合うみたいな、そのワンエピソード感はすごく綺麗にまとまってて、いい読み心地ではあったんですけどね。
2: そうだね、雰囲気はめちゃめちゃ良かったですね。
0: 具体的にこの少年のなんか身の上とか、そういうものを読み込んでいくことすると、ちょっと意外と難しいところがあるのかもしれませんね。
2: そうなんだよね、この
0: おじいちゃんの顔が
2: 思い出せないみたいなところは、ちょっとよくわからない、どう解釈していいかわからないところだからね
0: っていう。そうですね。まあ、お母さんが再婚準備の間、おじいちゃんに預けられて、やっぱちょっと捨てられた感があって、不適されてるんでしょうね、うん
1: 。
0: っていうふうな推測で読んでいったりはするんですが、まあ、細かいところっていうのまでは。確定はできない感じなんで、やっぱりふわっと雰囲気を読んで楽しむ作品でいいのかなというふうに個人的には思っています。そうですね。まあ、
2: いろんな人の、いろんな解釈を持って読んでいこうっていう作品ですよね。
0: そうですね。いや、まあ、そういう点で言ったら本当に雰囲気を楽しむ作品として、すごく今週の15ページは良かったですよ。いやぜひ15ページ以外の漫画、もっと長い作品も読んでみたいですし、いろんな作品、この、片岡先生のいいろんんなな作品読ででみたたと思わされましたよでは続きましてが、ネル武芸道業の第15話内容としましては、ネル君が傷つけられて、リュウゼン先輩は円光治さんと、まあ、ガチでやり合う感じで、こうちょっと感情も乱れたりしているんですが、ネル君は傷つけられても、えー、自分の気持ちが高ぶっていうのを感じて、これは、エンコジさんのような感じではなく、幸せを感じているんだ、幸うというのは、幸せの語源だ、俺たちは幸せの中にいるんだから、リュウゼンさん、謝んなという展開でした。<笑>いや、本
2: 当に、ネルク目覚めるって書いてたね
0: 。聖<笑>義<笑>に、目覚めるそう聖
2: 癖にってね。<笑>わ、まあ、まあかりますよね、幸せの、まあ、語源が幸せっていうのは本当かどうかわかんないですけども、はいはいはい<笑>ね、あなるほど、そういう感じなんだっていうところと、まあ、実際ね、その格闘家の人たちなんかもねリングの上は孤独じゃない、だって対戦相手がいるからみたいなことを言ったりもしますから、ほうほうあの戦うっていうのは本当にね、ねある種のねやっぱ相手がいることの幸せっていうのは絶対あるもんだなと思いますからね。そういったところにねるが喜びを感じるそれはある種のね今回のエンコ光ジさんのこのしエンコ光ジさんも試合うことを楽しんでる人間だけれどもそれとは全く違う感情をねる君んは持ってるんだっていうところの対比にもなったしそのあたりはちゃんとねる君のドラマとして盛り上がる回でしたね
0: 。まあ、そうですねで本当にこの作品特有のこの試合という形式その意味合いみたいなものがやっぱり最初みんな戸惑うところではありますからね。うん、本気の命のの命ややり取りみたいいなのこういうのをやっててていいるこいつらのメンタリティはどうなってんだみたいなところが一瞬戸惑ったりするところっていうのをちゃんとねる君はこういう認識があるというそれが意外となんとなく納得できる感じがするというか、うん、スポーツとかにも通じるところもあるし何か日常生活の中でもいろんなものに通じるような感じをするそういう何かがある感じがして何か試合ができる命のやり取りをするくらいの相手と共に高め合えるっていうのはすごく幸せなことであるっていう、このねるくんの認識は、何か、なんか腑に落ちるものがあって、この作品の足場がまた改めてしっかり固まったような感じがしますよ
2: いや、そうですね。なんかそのあたりはすごい良かったけれども、ただ、一方でね、この今回、じゃあねるくんはそのエンコーデさんとの対比にはめちゃくちゃだったと思うけれども、相手してる野ど君くんはちょっと蚊帳の外感があるんだよねって。いう<笑>
0: いいやいや,いやこれからです
2: よこれからかな、もうお互いだから、ここら辺もね、ちゃんと理解し合って、目の前の相手を高めってほしなって思うんですよね。やっぱり、龍然先輩の方にも、ちょっとねる君、意識いっちゃってる感じもあるしねっていうところで、はいはいはい、そこら辺はちょっとまあ、まあ、ある種の、ね、タッグマッチのいびつさというか、あれですからね、どうなるか分かんないですけども、まあ、そこら辺も含めて、まあ、ねる君の思想がね、来週あたりとかね、でうまいことを。消化してていいいってくれたらいいなと思ううんでですす
0: よね、まあ、そうですねそ、まあ、タッグマッチだから本当にお互いに協力してねるくん君なりの幸せな戦いを、まあ、ちゃんと2人協力してやっていきたいと思ってるんでしょうから、うん、ちゃんとそういう試合になっていくようにねるくんが働きかけてこう2人でもそして結果的には4人で幸せな試合をして終了終了って言ったらしいですね。<笑><笑> 2人は幸せな基礎して終了っていうあのニコニコのインムネタにちなんで言っただけではありますがまあまあ4人で幸せな試合をしたいんじゃないですかやっぱりい
2: やそうですね4人で幸せな試合をしてこう夢の中で決着っていう形になってくれるとなんかこうねるっていう漫画のこう価値というかねあのステージが1段階2段階上がる気がしますからねそういった楽しみにしてま
0: すね、本当になので、試合をただの強さ比べっていうだけではなくて、本当に何か自分を高めるとか、相手と分かり合うとか、そういったコミュニケーションの一つ、自分を高める修練の一つみたいな感じで、一つのドラマとして、ストーリーとして、ちゃんと描いてくれたら、描いてくれるでしょうから、そういった意味で、寝る,るという作品の試合描写が今後どうなっていくのかっていうのはすごく楽しみですよ。よでは続きましてが、レッドフードの第16話、内容としましては、えー、村長は世界を壊そうとしていたっていう展開でした
2: 。いやー、ベロー君がまさか村長の仕込んだ運命を無効化する爆弾だったとは思いませんでしたね
0: 。いや、本当ですね。もう村長が2代目赤ずきん、ルートビヒゼペットだとは思いませんでし
2: たね。<笑>誰だだルートビートビヒゼッって感じだけどわわわととりあえずねいろんなこと結果としてあのグリムさんがね初登場時からずっとなんか無能だったのはベロー君がいたからだよってことも分かりましたからね何だってっていう感じでした
0: ねっていう。だ<笑>んだ、ね、<笑><笑><笑><笑>ん
2: ,んネ
0: ットとかコメントとか僕らもグリムさんはちょっとちょっと無能って言われたら確かにちょっと否定する材料がなくて困るなみたいなことを言ってたら作中で本当に無能。っってことになっちゃいましたね
2: そうなんだよね、そういう説明になっちゃうからね。いやいやいや、だから、なんかそこら辺はもっと、まあ、ベロー君の、ね、そういう効果があるにしてもね、はいはい、やっぱ最初はグリムさんがもっとかっこいい、最強なところを見せた上で、だんだんあれグリムさんおかしくなってないっていうふうに思わせてた方が、演出としては良かったなと思いますけどね
0: 。まあそうですよね<笑>本当にこの設定でうん、なかなか運命を無効化するから、人狼とかに対しても、何か強かったりとかするんですかね
2: 。だから、やりたいこととしてはさ、虎く君があの実はね、あのケンジャックさんの作った器だったみたいな
0: 、はいはいはい
2: 、ああいったことを、まあ、レッドフードもやりたかったっていうことだと思うんだよねっていう。
0: まあ、デッドフードのやりたかったことのごく一部はそれかもししれない感じはしますね
2: もっとそのお,お話の中に仕込んでいってっていうところでやりたかったんだろうけれどもね、まあ、それが結果としてちょっとは、まあ、急いで出すためになっちゃったから、だいぶチグハグ感が出てしまったっていうところは、まあ、まあ、ちょっと尺の問題で仕方ないのかなと思いつつも、でも本当に一気に出されると、もう混乱しか出ないねって感じだね
0: <笑>まあ言ってることは理解できるんですけどね、全部。
2: うんそうだね
0: 、ですし、まあ、世界構造に関しても、まあ、そういうなんかある、ある種のメタネタなんだなっていう、この世界についての設定を日本語で書いたノートがあって、それがこの世界の始まりですよみたいなことを言うと、まるで川口先生がそういうネタ帳からこの漫画を作っているところを当て込んでいるような。感じもしてきてまあメタっぽい感じがするなみたいな,なんかいろんなことは別に理解はできるんですが、うん、結果それのどこをこう楽しもうかなっていうのがまいりますよね
2: まあ正直なところそれが面白さにつながってるかって言われたらそうでもないとしか言いようがないんだよね<笑>そうで,すね
0: でも相変わらず本当ビジュアル表現とかに関してはすごく面白いんですけどね
2: そうですね
0: 、ちょっとした駒の一つ一つとか小道具の一つ一つに関してもすごい雰囲気があってすごくかっこいいな見応えあるなっていうビジュアルがすごく続いてはいるんですごくかっこいいビジュアルでとりあえず設定説明を読んでる感じですね今のところ
2: <笑>まあそうですね。いやーまあとりあえず本当と狩人組合いはねクソだってことが判明してましたからね<笑>
0: いやでもこの本に書かれている根本の設定があるからそうせざるを得なかったらしいですから
2: 、ね、ああでも本なんてさ結局さこうはい人狼は厳し奇病でなくなりましたとかね、書けばいいような気もするけどねっていう。<笑>ド,ドラゴンが500でね前にカリウッドによって死滅しましたっていうのが成立するんだったら、なんか他のことも全部それで終わらしちゃうこともできた気がするんだけどねっていう。い
0: や、だからそのドラゴンっていう単体の種族が別にいなくなっても構わないけれども、その化け物大事みたいなことはやり続けなきゃいけなかったんですよ
1: 。はいはいはい。
0: 僕は思う思うにきっと、この世界設定ノートの根本のところに書かれているルールというのは、あれですよ、人気投票で票を取り続けないと世界が終わるって書いてあるんですよ、きっと
2: 。ああ、完全にジャンプメタってことね
0: 。<笑>だから化け物の退治をし続けなきゃいけなかったんですよ
2: 。ああ、なるほど、なるほど。そんな、こう、メタ視点だけじゃなくて、そういう観客視点まであるってことね
0: 。<笑>いやま<笑>あそのまま書いてあるとは言いませんがですしこれも別にその真面目な予想というよりかはちょっとそういうのだったら面白いなっていう話ですけどで結果表が取れなくて世界が終わっていくというそこまでいったらすごいなとはちょっと思ってますよ
2: <笑><笑>いやすごいねなんかそれはそれで面白そうな気がしてきたけどもただうんそうするとベロー君は本当に<笑>自ら打ち切りに向かって突っ走るための存在でしかないんだけどってい
0: うそうですね<笑>村長がすごく血悪に踊る化け物退治を村長が邪魔した結果世界が終わっていくという話です
2: よさすがに自虐すぎだろうって思うからな
0: <笑>もはや現代アートの域に行きますよねそれは
2: そあの
0: 手の込んだ自殺じゃないですか<笑>っていうのをちょっと、まあ、根本の説でも意外と方向性としては近い気もするんですけどね
2: 。まあ確かにね、その、もともとの根本のルールにこれはね、永、う、遠、ん、に回り続ける物語であるみたいなのが書かれたらそういうことだと思う。いう、想うが適応されてしまうっていうかもしれないしね
0: 。まあやっぱりなんか、ある種のポピュリズム的な、うん、なんか人々の英雄願望とか、人々の希望とか、なんか、まあ、悲劇も含むドラマチックな感情とかそういうものを求めてる何かなのかなと思ったりはするんですけどね
2: 。まあそうだまあ、とりあえず、ネタバラシ自体は、ね、途中なんでねだからそういった根本設定が何かってところも含めて全部明かされたときに本当このレッドフードという漫画を我々がどう勝利するかどう評価するかっていうときが楽しみですよ
0: っていう。そうですねそれを読むことによって、なるほど、そいつはしてやられたぜ、みたいな感じとか、それはすごいなって盛り上がってきたぜ、みたいな感じにまでは、今のところまだそんなには至っていないですが、でも本当にその設定説明を、この素敵なビジュアルで読み続けるっていうのが、意外と漫画の読書体験として全然悪くないので
2: 、<笑>
0: なんか読んでて面白いっていう感じはあるんですよ、<笑>結構。
2: ははいはい、はい、僕はもう常に置いてけぼりなんで、とにかくもう今は身を,身を任せよう、この流れにっていう感じになってます
0: けどね、はいはい<笑>なんか。なんとなく、来週も楽しみではありますよ、僕は
2: 。まあ、気にはなってます、本当に来週どうなるんだろう、本当、この漫画がどうなるんだろうっていうね、
0: <笑>そうですねあの
2: 盛り上がりはしてますよ、俺の中でも。<笑>
0: もう普通に本当、単なる説明をしてても、漫画力が高いんで、なんとなく読書体験として、すごく面白い、面白みがあるっていうのが、すごい、それはそれです、本当にすごいことだなと思うんで、来週以降も楽しみにしたいと思います。はい、では、最後に目次コメントが、えー、青の箱、三浦先生、ハロウィンイラストかけて楽しかったです。もっとーの練習しなければというコメントでした
2: 。そうですね、パワーアップ宣言ですからね、まあ、次の関東カラーとかね。楽しいですね。はいはいはい
0: 。そうですね。カラーなんか書けば書くほどにいろんなカラーができるようになっていく。カラーのまあ、技術がどんどん巧みになっていく方っていらっしゃいますからね
2: 。そうですね。
0: ゴンダイラ先生とかそんな感じしますからね。ああ確かにゴンダイラ先生。まあ、カラーに関してはカラーだけ外注の作家さんとかもいるとかよく言いますので、まあ、本当にいろんなレベルでやり方に工夫を凝らしていってるんだと思うんですが皆さん。まあ、本当に連載進めるほどにカラーがどんどん見違えるようによくなっていく、バリエーションが増えていくということは本当によくある話だったりもするので、三浦先生の今後のカラーイラスト、どんどん見たいなと思いますよ
2: 。そうですね
0: 。あと、読み切りの自然ビニング一戸先生、初めての紙面掲載なので、記念に4冊ほど買おうと思っています。また来ます。ということでした。
2: ね、このまた来ますってところがこう強気でいいですねっていう、ね。ま
0: あそ、そうですね。4冊。保存用4冊。原本は多分1冊ですからね。ああ雑誌って
2: 。そうだね
0: 。という感じなので、ちょっと4冊の根拠が気になるところでありますね
2: 。やっぱ親用じゃないですか、1冊は
0: 。ああ。<笑>家族が読みよう。自分が読みようみたいな。そうそう,そう。確かに。かもしれないですね。あとはマッシュル・コモト先生。熱々にすれば何でも大体うまいなーあ,ーあーっていうコメントでした
2: 。そうですね。なんか、はてなマークありますね。
0: <笑>混乱するんですね。大体何でもうまいことに混乱するんですよ
2: 。はいはい。まあ、確かにね、あの、アイスとかですら焼いてもうまいから、ね、あれは
0: <笑>、まあ。アイスは本当に熱々にしたら溶けちゃいますよね
2: 。<笑>うん。でもなんかちょっと熱を持ったアイスとかってもね、アイスと鉄板焼き目であったりするじゃないですかっていう。<笑>まあまあ
0: 、よくやりますし、アイスもなかに関しては、僕は、まあ、ほぼほぼオーブントースターでチンして食べてますからね、いつも。
2: うん、そうだから、熱々のせいは何でも大体うまいってその通りなんだよね
0: っていう。<笑>まあ、そしたら確かに混乱するかもしれないですね。アイスをジューって焼いて食べて美味しかったらう、うん、うまいなってちょっと混乱するかもしれないですね
2: 。そうそうそう、だから、きっとそういう経験があったんだな、河本先生ってお、おめいを読んでましたね。本
0: 当とに河本先生はすごいグルメですね、いつも。
2: あと反動が子供みたいで素直でいいっすね<笑><笑>
0: ああ。本当にためになることをたくさん書いてくださいます。<笑>あとは、うん、ワンピースの小田先生、アニメ、馬娘舐めてました。馬への尊敬がすごい。往年の競馬ファン泣くやつ。ということで、小田先生に馬娘むが見つかっちゃいましたね
2: 。いや、見つかっちゃいましたね。<笑>てか、小田先生は本当、結構自分がハマってるものをここに書いてくれるんで面白いですねって。<笑><笑>まあそうですね
0: 。小田先生、今、それ聞いてるんだ、それ見てるんだ、それ読んでるんだっていうのはよかったりしますが、すまあ、う僕は、なんかアニ,メでアニメが話題になってるのは知りつつ、ゲームから入ってアニメを見た感じですね
2: 。はいはいはい。ああ、俺はちょっとゲームやってないんで、あれですけど、アニメは普通に面白かったですね
0: い、はいはいはい。いやまあ、確かに、本当に女の子は全力で走ってたら泣いちゃいますね、なんか。
2: <笑>それはありますね
0: 。もう涙腺がバカになってますよね、本当
2: 。でもスポコンですからね
0: 。<笑>スポンですからね。あと、走るっていうのがいいですよね、やっぱり
2: 。はいはいはい
0: 。あの、もう直球すぎて。一生懸命さが直球すすぎていいですよね
2: そうだね。
0: <笑>そっから本当に馬の実在馬の歴史ウィキペディアとかを見たりとか実際のレースを映像で見たりとかしてやっぱ感動してますからね
2: 。そうね。実際本当競馬自体はドラマがめちゃくちゃありますしねまあ俺自身はまあ実際東京競馬場に行ってねあの馬かけたこともありますからっていうはいはい。<笑>そういったところでねあのやっぱ馬結び確かにいいなって思いますね。
0: そうですねそういった現実の情報、現実の馬の歴史とかを背負うことによって、アニメの表現に対してもさらに情報量が上乗せされるみたいな、そういった本当になんか、演算とか、バフが効いてますからね、うん、そういう点でも本当にすごい作品ですよ。うん
2: 、そうだねあとはやっぱ、小田先生がねこうやって箔付けするとね、それがこう広がっていくってこともありますからね
0: 。はい、はいいこれきっかけで参入する人が増えたらいいなと思うんですよ。うんうんゲームでジャンプ目次紹介された記念、石配布とかやってくれないですかね<笑>それありだと思いますね
2: で。それくらいフットワーク軽くてもいいと思うんだけどねっていう。<笑>本当にあとは何だっけなあの、小田先生、なんかあのこの前あの、俺、目覚ましテレビ行ってたんだけどさ、はい、<笑>そしたらちょうど p ル様っていうあの YouTuber の特集をやっててさ、はいはいでまあ、それ自体はこう、ほーって見ったわけだけどさ、その最後くらいにさ、あのピーマル様の動画はあのワンピースの小田先生もハマってるらしいですよっていうコメントアナウンサーがそうやってさ
0: 、えー、
2: <笑>小田先生の影響力はここまでって思ったから
0: ねいや本当に YouTuber <笑>ーーの肩書きになるのは肩書きになるには十分ですよ本当に
2: そうだ,、ね、だからすごいまあだからちょっと面白かったって思いましたね<笑>なるほどあとは練、えー、る武芸道業の平賀先生じゃがりこを縦に割って食べるという話をアッさんにしたら買ってきてくれたっていうコメントがあって<笑>確かにじゃがりこを縦に割って食べるってなったら全然想像がつかないんで確かに見たいから買ってきちゃうかもなって思っ
0: た<笑>確かにそうですねたまになんかちょっと途中でかけて途中からかけて半分なくなってる感じ薄くなってる感じのじゃがりことか食べるの好きですけど、うん、あえて縦に割ったことはないですね
2: すごいね、広川先生、もしかして武道の達人かなんかこう、パーンって割れるみたいな
0: 。完全に主刀で割ってるイメージですよね、これ。<笑>う
2: ん、俺もそのイメージなんだ
0: よね。<笑>じゃがりこちょっと明日買ってやってみますよ、縦に割るの
2: <笑>いや。そうですね、本当気になるよね、これって
0: いう。<笑>あとは、アンデッタンラックの戸塚先生、大家さんからアンデラファンアートとガンダムグッズのプレゼント、嬉しいってい、ね、大家さんっていう、<笑>大家さんからファンアートがもらえるのっていうので、ね、ちょっとびっくりですね。そうですね。<笑>
2: いやー、わ、まあわあわ、まあ、大家さんとね、あの、揉めると大変だから、あの、ちゃんと良好な関係を築けてたらよかったっすねって。
0: <笑>まあ、漫画家さんとかも結構入居を渋る人、最近はそうでもないんでしょうけどね、昔は漫画家さんとか、まあ、芸能人とかもですけど、結構入居を嫌がられること多いとかって言いましたからね。<笑>
2: まあ人がひっっききりりりなしにねね入ってきたり出た出するから、ねはいはい
0: 、もしかしたらそういう意味で何かそういう方面にもともと理解のある方造形のある方とかが大家さんやってる物件に入ったりしてあるのかもしれないですねそうですねそういう大家さんからパンアートをいただくなかなかいい話だなという感じですね
2: いい話だと思いますね
0: <笑>などなどのいろんなコメントが他にもありました、うんで来週、関東から表紙は祝連載一周年のコミックス4巻発売記念、死刑周辺最高潮、表紙関東から大蔵26ページ、坂本デイズが表紙となっております
2: 。多いですね、最近カラーも連発してましたからね。はいはい、いや関東カラーもね、楽しみですね
0: 。そうですね。出血大サービス、連載1周年特別企画を大公開。あとはセンターカラーが天下分け目の大爆地、スプリング討伐戦白熱センターからアンデッド・アンラック。そして森人とにこ初めてのデート、第2期オンセンターからウィッチウォッチとかとしてセンターからえーあとは読み切りですジャンプゴールドフューチャーカップエントリーナンバー4イてつく世界で生き抜け、雪原サバイバル読み切りセンターから47ページスノースマイル、コ次ジロ先生市民がついつい氷付けに氷付けに恐怖の雪だるま襲来ということです
2: おおなんかシリアスにも見えるしギャグにも見えるしって感じですね<笑>
0: 恐怖の雪だるまという感じでまあ何でしょうね子供の,の遊び的な雰囲気を恐怖で描いたバトル漫画ですかね
2: どうなんでしょうねまあバトルっぽい雰囲気がしますね
0: まあそうですねまあ結構その完全にストレートな主人公が戦うバトル漫画って今のところないですからねゴールドフューチャーカップそうだねうん、乗り物ものとあの従者が戦うパターンでしたからね、今のところ
2: 。そうだね、主人公自体が能力を酷使した戦いではないですね、確かに
0: 。結構王道、バトルものが次あたり来るのかもなというふうに期待をして待ってみたいと思います。うん、といった感じのセンターから3本となっております。では、選手のコメントを読んでいきます
2: 。そうですね、先週はじゃあまずはあのー、クーロンズボールパレードのことを繰り返して<笑>はいはい、はい、<笑>それに対するコメントも結構多かったですけどもね、はいはいはい、あのそこに、あのー、よ4アウトやらかしのやつかっていうコメントがあって<笑>はいはい、はい、<笑>これ確かにあの俺も読んでるとき気になったんだけど<笑>、あのー、4回裏の攻撃で、ね、白鵬が3アウト取った後に4番がホームラン打ってるんだよねっていう<笑>描写があるんだよね。確かに、うんっていうちょっとびっくりする場面ではあったけ
0: どね。そうですね。あれ、またジャンププラスの公開だから、コメント欄ですごいそういう指摘が殺到しちゃいましたからね。そうだね。パーフェクトピッチで何回で何番出しちゃって、そういうとこやぞみたいなコメントがすごいついてましたからね。うん
2: まあまあまあ<笑>まあ、ちょっとやっぱりドラマの方に振りすぎた結果、ちょっとおろそかになっちゃったところだったけどね、まあ、なかなかセリフだけで修正するには難しいところだったから、しょうがないっちゃしょうがないけどね、ちょっともったいなかったですよね
0: 。まあ、そうですね、まあまあまあ、単行本の過失で、まあ、どういうふうに締め切りを決めてるのかは分かりませんが、まあかなりきつかったんでしょうね、ページ数めちゃくちゃありますしね
2: 。そうだ、ねうん
0: 、そういった中ですごいこう限られた時間の中で一生懸命できる限りのものを作った結果のことなんじゃないかと思います
2: よ。うん、いやいや、まあまあ、それ自体は確かに突っ込みどころではあったけれどもね、まあまあ、そこが全てじゃないですよとは思いましたからね<笑>。
0: まあそうですね、まあまあ確かに本質<笑>、本質、まあ人によってはそこは本質ってこともありますからね、うん、難しいところではありますが、まあまあまあ僕はその辺は。流して読みましたよ
2: そうです、ね、
0: <笑>あとは先週、表紙と監督からが違うことに関して、実際、新人の新年祭が表紙の時はだいたい売り上げが落ちるって、ジャンプ編集部のインタビューで見たことあるっていうコメントですとか、<笑>表紙目当てに書くといるのねみたいなコメントとかがありまして、やっぱりそうなんですね、新人の新年祭が表紙の時は売り上げが落ちるんですね
2: そうなんだね。パッと目を引きやすいとか引きにくいっていうところはあったりするからね。
0: そうですね。なんか、毎週買う人がかなり多いとは思うんですが、まあまあ、なんか週ごとに買ったり買わなかったりっていう人もやっぱ一定数はいるんでしょうね。
2: そうだね。漫画、特定の漫画しか読まないって人もいるでしょうからね。全部、全部みんな読んでるわけじゃないでしょうからっていう。時にやっぱカラーページがあるから、その好きな作品のカラーページがあるから買うっていう人もいるんでしょうね、きっとって。いうまあ
0: 、そうですね。あと、青の箱で、そういえば、少数意見だろうけど、自分は家族でもないのに、勝手に部屋に入ってくるのと若干引いたというコメントがあって、確かに、確かにそうなんですよね。大樹君が風邪で寝込んで、意識朦朧としてるところに、千夏先輩が気がつくと隣にいるという。あれはなんか入ってくる理由とかに入ってきた理由とかに関して、後から何かフォローあるかなとちょっと思ったりもしたんですが、なかったですね
1: 。
0: <笑>だからきっとあれは、泰生君がもうとする意識の中で、多分ノックとかに返事したんだと僕は解釈してます
2: 。はいはい、はい、そうですねあの。元からなんかちょっと体調悪いところが見て取られたっていう可能性もありますし。そういったねなんか、潜ろうとしたやり取りの中で、そういうのがあったかもしれないしっていう感じでね。といううまあ、脳内保管はいくらでもできるような気がしますね。
0: <笑>まあそうですね。やっぱり古いオタクなんで、そういう気になったところは脳内解釈で解決するっていう癖がついてますからね。
2: <笑>と、いい方にいい方に解釈していくとね。<笑>うです
0: ねっとこういうことがあったんだろうなって思って、僕は納得しています
2: 。<笑>
0: はい、あとは、ドクターストーンであの、ドクターストーンがファーストコンタクトのものの SF の。ジャンルに足を踏み込んだみたいな話に関して、ファーストコンタクトもの点々点、映画のコンタクトとか好きだったなというコメントがありまして、コンタクトという映画がロバート・ゼメキス監督の、まあ、97年の映画で、そう、見たいと思ってたんですが、まだ見てないんですよね、これ。はいはいはい。という、あの見たいと思ってるけれど、見てない映画シリーズのうちの一本ですね、僕の中の。<笑>そうなんだ。というやつなので、えー、多分電子書籍か中古の本で、本で買って積んでると思うんですが、原作も
2: 。
0: うん、まあ、この機会に映画のコンタクトをちょっと見てみたいなと思いまし
2: たよそうですね、あとは、まあ、破壊神バグちゃんのところで、まあ、ナフタ君に対する研究が結構多かったですけども、その中でナフタ君、もはやハーレム主人公じゃんっていうコメントがあって<笑>はいはい、はい、確かにその雰囲気はあるなって思いましたね。
0: <笑>まあ、あれ、確かにあの無自覚さっていうのは、言われてみれば。その傾向があるかもしれないですね
2: ,そうですね個人的には何だろう昔あったスクールランプルのハリムはケンジみたいな感じでね、はいはいはい、<笑>あの一方にだけ目がいってるからねそのハーレム状態に気がつかないみたいなねいう感じはいいなと思うんで、まあ、そっち方面にナプサク発展しててくれてもいいかなモテモテでヤドカリサメさらに他にもいろいろ言ってね
0: あ<笑>あ確かにヤドカリは今のところ完全に古文徹したっていう感じですがあれもまあ確かにメスだって言われたら急にハーレムになっちゃいますね
2: 。<笑>すごいことだからねっていう。いやまあでも、どうだろうな、ヤドカリはな、でも、おスで行ってあってほしいかもしれないなっていう。<笑>射程ポジションにでいてほしい気がするなっ
0: ていう。そうですね、今のところはそういう感じの認識ですけどね。うん
2: 、いやこの辺難しいですね。やっぱり、ナフタ君がモテモテになってくれて嬉しいっていう人もいますし、いや、ナフタ君はみんなのナフタ君でいてほしいみたいな人もいるでしょうし。<笑>
0: いやーまあまあ、なんかナプ,ナプタークさんには、個人的には現実、現代日本で幸せになってほしいと思ってますけどね
2: 。はいはい、まあね、どちらかというと、本当に一個一個夢を叶えて、本当、最終的には店を持ってほしいからね、本当に,いや本
0: 当にみんなに疲れて、<笑>なんかいい店を開いて、幸せになってほしいと思ってますよ
2: 。そうですね、その時が待ったれますね。<笑>
0: という感じで、今週はちょっと少,め少なめにそんな感じで、えー、他にもたくさんのコメントをいただいておりまして、いつも大変ありがとうございます。あとは、えー、先週の広告の方も、また、犬さん、黒澤さん、ナインテラさん、サッサさんの4名の方から広告をつけていただきました。毎回大変ありがとうございます
2: 。本当にありがとうございます。見てくれてる人も本当にありがとうございます。
0: はいはい、励みになりますという形で、では来週48号が。十一月、ついに十一月ですね。十一月一日発売となっております。では、お疲れ様でした
2: 。お疲れ様でした。